1: Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com.
2: Témoins d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089, 24 sur 24.
0: Payez à l'heure en tout temps pour conduire des camions. Ça te parle? Viens travailler dans une ambiance extraordinaire. Postule à drivers at gianttiger.com
2: Salut, c'est Grignon. Vous êtes camionneur?
0: Point .com TSQ La radio
2: Des camionneurs C'est Rockstop Québec Parfois la recherche d'un emploi c'est compliqué et ardu. Ça c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, tu as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou La Pocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque trois mois. Sans oublier que sera payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418 248 3030 poste 285 et sur le web gilmire.com. Durant cette période de la Covid 19, à facturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous l'important c'est d'aider et de livrer la marchandise, mais la facturation devient un stress.
3: Rejoignez rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec.
2: De partout en Amérique du Nord. Compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial, truckstopquebec.com. Sinon,
0: via Facebook.
2: Truck Stop Québec.
0: La radio des camionneurs.
3: Roulez vers l'or avec Groupe Somavrac Groupe Sommavrac est à la recherche de chauffeurs classe 1 pour sa filiale en transport. Postulez au roulezverlord.com ou appelez-nous au 819. 379-3311. Pour plus d'informations, vers l'or.com ou 819-379-3311.
1: The best radio for truckers. Truck Stop Québec.
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Troc-Stop Québec. La radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
4: Salut la gang de camionneurs, camionneuses, Trockstop stop Québec. On mardi, c'est plutôt le trio bertrand lévesque Terrien qui vous accueille cet après-midi, avec Raphaël, évidemment, la console et police civile Salut Raphaël. Salut, ça va Yves? Oh oui, ça va très bien. Et mon ami Stéphane Lévesque, qui lui est sur la route, non pas de Berthier, mais de... Winnipeg dans l'Ouest. Salut Stéphane.
5: Ben oui, je vise à me rendre à Winnipeg où les nuits sont longues. C'est <rire> mon petit peu de bonheur. C'est sûr et certain. C'est sûr, je vise à me rendre là. Destination finale Calgary. Oui, c'est pareil, C'est plaisant de vivre la route de façon interne, ça pourrait dire.
4: Voilà. Les invités pour aujourd'hui, c'est ben, Lynn Gilbert, à compter de 17h. Elle est superviseure des opérations responsables des ressources humaines chez Couture Expressway. Mais on ouvre la balle, puis on est bien content de l'avoir à au bout du fil, avec un vétéran <rire> à la retraite à part ça, mais dont la plume est toujours très vive sur Internet. On a c'est Serge Serge Touchette au bout du fil. Salut Serge!
5: Salut, j'avais peur que tu dises un dinosaure, mais on est quelque que <rire> de...
4: Pas jusque-là, Serge. Pas jusque-là parce qu'on n'est pas... <rire> Comment? Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mon cher. Comment ça va? Ben
5: oui, ben oui, ça n'a pas donné, là, mais là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de, de, de voir que tu allais bien heureux. C'est l'important, je pense. Non, ça, bra bravo. En tout cas, euh, je suis bien content. On a eu bien du plaisir ensemble.
4: Ben ouais on a fait quelques années Serge à la secrétaire oui. qui était donc euh, oui. toutes les semaines là on avait une chronique pour parler de sport puis c'est sûr que des fois on débordait un petit peu mais c'est ça l'intention t'es là par exemple on, on allait au cœur de, de oui, 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 oui. Voilà, ça du problème c'est ça mais ben, écoute ça en est passé des choses depuis qu'on s'est parlé le Canadien hey, est en, en finale de la Coupe Stanley puis ça ben, écoute on n'avait pas vu ça euh, euh, puis oui. cette année évidemment avec tout ce qui se passe mais avant d'aller plus loin j'aimerais ouais. ça Serge que tu me parles d'abord de ta carrière, comment ça a débuté euh, ton amour pour le journalisme sportif?
5: Ben, ça a commencé parce que j'adorais le sport, comme bien des succus de mon âge à l'époque, 8-9 ans. Je ne sais pas, là, je te parle la fin des années 60 ou à peu près. Puis, ah, euh, moi, j'étais passionné par le sport, le hockey, le baseball, évidemment, euh, le football. Euh, bon Dieu, étais, à peu près tous les sports m'intéressaient. Et puis, euh, <rire> comme bien des jeunes de mon âge, j'arrivais de faire carrière là-dedans. Mmh. Je au hockey au baseball, ça n'a pas marché. Par contre, j'étais bon en français. fait que là, j'ai vu une combinaison extraordinaire pour tenter ma chance comme journaliste. Et euh, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé au Journal de Montréal avec Jean Beauchamp à l'époque, qui était directeur des pages sportives du Journal de Montréal. Mmh. Mmh. Et, euh, qui était un, un monument euh, à l'époque Jacques Beauchamp dans, dans les années 60, début 70. C'était numéro un dans le sport au Québec. Et puis, c'est lui qui m'a donné ma première chance. Euh, écoute, j'avais, je pense, j'avais 18 ou 19 ans à ce moment-là. Et tu couvrais euh, quoi à
4: ce moment-là, Serge? Tu ben, couvrais, ben, gars,
5: tout, tout, ben, ben, franchement, euh, les premiers mois, je classais des photos.
4: <rire> ah bon? <rire> Commençons à bonne échelle
5: c'est ça. Tu peux pas être plus bas mon vieux. Puis, euh, <rire> écoute, <rire> et à un moment donné, euh, il me faisait traduire des textes, parce qu'à l'époque, on recevait des on avait des fils de nouvelles qui, qui en provenance des États-Unis. Puis quand c'était une nouvelle importante, ben on la traduisait. Puis c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, de toute façon, parce que je parlais pas un mot du mot d'anglais. <rire> Puis là, il y avait la façon dont je travaillais. Puis de, de fil en aiguille, ben, il m'a envoyé couvrir euh, mon dieu euh, des tournois puis oui mon vieux au parc la fontaine <rire> <Okay>. <rire> qui à l'époque était très populaire écoute oui. euh, des choses comme ça là, des tournois de tennis euh, mmh. Puis, Mais euh,
4: en, en allant voir des jeunes comme ça, tu as sûrement vu des jeunes, des, des potentiellement des gars qui sont devenus des joueurs professionnels par la suite. Quand ben, à la... Pas professionnels,
5: bon. euh, parce qu'à à, l'époque okay. le baseball au Québec, tu sais, je veux dire, ouais. tu avais un joueur là, de, de haut calibre. Là. À l'époque, ouais. c'était juste Claude Raymond, il était déjà des les majeurs. Mmh. Mais euh, ben c'est ça, puis des tournois de hockey, puis après ça, ça a été des... des, des, des les, le Canadien avait un club ferme à Montréal, les voyageurs de Nouvelle-Écosse, puis qui jouent à Montréal et en Nouvelle-Écosse. J'ai couvert ça, puis à un moment donné, il m'a mis le Canadien comme deuxième homme, avec Bertrand Raymond. Mais ma passion première, moi, c'était le baseball. Mmh. J'adorais le hockey, mais j'étais fasciné par le baseball. Euh, je le suis encore aujourd'hui, imagine. Euh, puis, euh, pour, je pense qu'à 24 ou 25 ans, il, j'avais 24 ans, je parlais anglais comme « Écoute, <rire> ça, ça faisait dur. <rire> Mon a t'as tout quoi. <rire> ouais, <c 'est> bon, <rire> je reconnais cette musique. Tu, tu reconnais Et ça,
4: oui. le, le, le log de Fernand Lapierre, je pense, hein?
5: Ah, ben là, ben là. C'est hein, Fernand? Le dixième joueur, comme je l'appelais. Hey boy. Qu'il y a de souvenirs, qu'il y a deux souvenirs. Oui. Tous bon, ceux bon, qui ont bon. connu cette époque. Et puis, oui, parce que, euh, ça a commencé comme je me suis retrouvé sur le baseball, puis ça a été de. Ça a été. Bon, je, je crois que ça une trentaine d'années, ces expos. C'est pas des blagues, là. Euh, mm -hmm. euh, oui, c'est tu chef, votre première année, ça va-tu être à l'époque du Parc Jarry ou c'est pas. Euh, euh, pas oui, ça, ça, la la, ouais, ça a été la première année, la dernière année du Parc Jarry, en 76. Fait qu'il y avait euh, déjà des jeunes qui poussaient, là. On avait des Carters qui étaient rencontrés. Oui, c'est ça. Carter était là, il y avait Alice Valentine, qui, comme, qui, qui venait d'être appelé, il y avait uh, Dawson, uh, André Dawson, Warren Cormarty, Steve Rogers. Bien, c'était le, euh, le noyau qui devait amener des expos éventuellement à, à la série mondiale. Ça ne s'est pas produit, mais c'était le noyau dur de l'équipe qui commençait à prendre forme à ce moment-là. Mais 76, je m'en souviendrai tout le temps parce que <rire> C'était un club de jeunes, vraiment très jeunes, mm -hmm. mais tu voyais qu'il avait du talent, puis le club avait perdu 107 matchs. Oh. Écoute, 107 sur 162, mm -hmm. elle euh, n'a dit une affaire, ça ne célébrait pas souvent. Euh, mm -hmm. <rire> <rire> La
4: chanson euh, au thème ne joue pas chouette. souvent.
5: Non, effectivement, fait, est... <rire> puis écoute, c'était rentable cette mm -hmm. année-là, mais c'était un passage douloureux que l'équipe devait subir parce que ça permettait aux jeunes de faire leur classe un peu dans le baseball major. Puis Éventuellement, c'est devenu une très bonne équipe quand même. Deux trois ans après, ils étaient en course au championnat. Mais écoute, c'était ça, la ça dernière euh, année. année ça, ça, la dernière année, année ça, ça la la année. Année soit les Olympiques... Oui, ben c'est ça que je m'en allais dire. <rire> parce que tout le monde s'en foutait parce que c'était l'année olympique à Montréal. Ouais. Fait que tout, tout le monde regardait les Jeux Olympiques, les expos, ils portaient des games. Le monde ne s'en rendait même pas compte à ce moment-là. Ouais. Puis l'année d'après, ben là, l'équipe a fait son entrée au Stade olympique.
4: Mais Serge, quand toi, tu es journaliste et dans les astral, tu suis les expos depuis nombre d'années, tu on dit on est des gérants d'estrade mais tu le vois là que dans les gars qui arrivent les nouveaux là tu dis lui là tu dans ta tête ouais. tu sais tu dis lui là écoute lui il restera pas les mineurs longtemps là il, il, c'est un gars qui va être appelé à, à faire à être un superstar c'était ouais. arrivé d'en dans, dans des dans comme ça des autres avaient pas vu ça puis toi tu dit non non lui checker là allez là
5: Oh la plupart on les voyait venir honnêtement donc, je me rentrais pas là regarde on, parce qu'on entendait parler avant qu'il arrive des majeurs Ouais. Tu sais, Elise euh, Valentine, par exemple, je me souviens, euh, son nom commençait à circuler. Là, les gars disaient, attendez de voir son bras. Il euh, court, il frappe. Pis si, écoute, il était, était flyé sur les bords, là, on s'entend. Mm -hmm. Mais mais en termes de talent, c'était waouh, C'est peut-être un des plus beaux talents que j'ai vu moi, dans le baseball. Là. Plus même mais, que Dawson. Mais, mais c'est-tu vrai, ça, là? là? cest une légende urbaine? À côté de sa bande au chansons, il était capable de faire une prise au marbre. C'est-tu vrai, ça? Comment tu dis? Du, du chanson, il a déjà fait ça, lancé une prise directement au marbre. Oh, bon, ça, je l'ai pas vu, là. Moi, je, je okay. l'ai vu. Ça, je ne l'ai pas vu. Ben, écoute, il y a bien des histoires. Je peux te dire que j'ai vu Guerrero lancer des balles. Mmh. comme j'ai vu ouais. Dawson qui avait un très bon bras. Ouais, bah oui, oui. Euh, Mais le bras le plus puissant et les relais les plus précis, c'était Ellis Valentine. Mmh. Euh, Je me souviens qu'une fois, euh, du marbre, c'est une journée où le match avait été interrompu à cause de la pluie. Je pense que à Conson Diego. Puis euh, les joueurs euh, étaient, sur, y en a qui, qui étaient sur le terrain. Pis, tout le monde attendait. C'était long. Puis à un moment donné, les joueurs des deux équipes, ben certains joueurs se sont amusés à faire une compétition pour lancer des balles depuis le marbre, pour les lancer dans les estrades. Okay. Ça, est au stade olympique. Mmh. Et je me souviens qu'Elis, à Valentine, en avait lancé une, pff, écoute, quelque part dans les estrades populaires, très haut. Ça, là, okay. c'est. Ça, tu parles d'un mot de là. Ouais. <rire> c'est 300 je sais pas, 375 pieds, 380 pieds ou quelque chose de même. Puis Il y avait un autre joueur des Padres qui avait réussi la même chose. Mais quand même, je me souviens de ça, c'était un relais absolument extraordinaire. Euh, écoute, les gens applaudissaient, gens, ils n'en venaient pas. Mais moi, je pense que <coughs> Guerrero, y il avait, y avait un bras exceptionnel, ouais. mais il euh, n'était pas aussi précis euh, que, que Valentin.
4: Tu as fait le tour de plusieurs stades, je pense que est-ce que tu les as toutes faites, j'imagine, les stades de baseball? Ben, j'imagine oui, que oui. Jusqu'à
5: récemment, là, il y en ben. a eu quelques nouveaux. Mais je les
4: ai faites pas mal tous, là. Euh, oui, okay. ouais, pas, euh... ouais, ben, pas mal. Mais celui
5: retiens le plus,
4: mettons, dedans. Oui, ben c'est ça. Mais celui-là Évidemment, tu vas peut-être me dire Boston, j'imagine, parce que c'est la réponse de pas mal. Mais il y en a tu d'autres stades que tu dis et celui-là, c'était quelque chose, là. C'était bien, ça sentait le baseball.
5: C'est bizarre à dire. tu sais, J'ai vu à peu près tous les nouveaux stades, qui bon, sont tous beaux, mais qui ont le défaut de se ressembler bien souvent. Euh, mm. Je suis de la grande mode de quand les équipes là, ont commencé à modifier le stade, à, à bâtir des stades nouveaux. Euh, je trouvais que des fois, ça se ressemblait. Moi, j'ai toujours un penchant pour le Dodger Stadium. Imagine. Mm. Mm -hmm. Un vieux stade. Mais il est situé dans un ravin. C'est un décor naturel extraordinaire, des montagnes, des arbres autour, le soir c'est merveilleux, tu regardes ça, mon Dieu. Puis la température à Los Angeles est tellement agréable. Oui. Euh, fait que regarder un match au Dodgers ces zion c'est quelque chose que je savourais euh, à chaque fois que j'allais là. Euh... Puis aujourd'hui, dans les stades neufs, j'ai bien aimé le stade. J'aime beaucoup le stade des Giants de San Francisco. Euh, mmh. qui est dans le centre-ville maintenant mmh. et qui, est, qui donne une vue sur, sur la mer quand tu est en hauteur là c'est de toute beauté euh, non les stades ça a évolué mais moi j'ai toujours eu un penchant pour les vieux stades euh, à cause de leur historique j'imagine mmh. mais c'était des beaux stades tu sais le Yankee Stadium je parle pas du nouveau je parle de l'ancien là mmh. le Yankee Stadium là c'était impressionnant pas à peu près là quand tu étais mmh. sur le terrain en bas là T'avais l'impression, mon vieux, d'être dans le Grand Canyon. Tellement des <rire> C'était vraiment impressionnant. Puis toute l'histoire qu'il y a là. Puis euh, quand tu sais que, euh, tu sais pas, ouais, Mickey Mantle a joué là, Babe Ruth, Joe DiMaggio. Ouais, ouais, ouais. Quand t'aimes le baseball, c'est sûr que ça vient de chercher. Mais pour revenir aux années 70, là, des fois, puis là, il y a du monde qui bon va nous écouter. Là. On, est, on est trois vieux, là, la ligue du vieux Poil qui parle du, ouais, ouais, du bon vieux temps, là. Mais il faut savoir que les Expos 79 80 81, ça a été, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'ils ont eu la meilleure fiche combinée du baseball majeur. Et c'était l'équipe qui attirait le plus de monde dans Aye. le baseball majeur. Oui, il y a des années, il y avait 2 millions de spectateurs. Aye. Oh oui, ça, ben, ça, ça, ça c'était malade, ça, je me souviens parce que <coughs> ben, moi, j'étais là à tous les matchs puis euh, écoute mm. c'était euh, c'était il y a eu un engouement à ce moment-là euh, extraordinaire là c'était on le disait à l'époque il était aussi populaire sinon plus que le Canadien. Mm -hmm. puis, il y avait ça, il y avait quelque chose les expos là il y avait ça, on a parlé de Les moi j'ai eu la chance d'aller chez Bill Lee chez eux dans le Vermont. Ah, ouais. Euh, <rire> c'est un autre phénomène. On a eu bon, par à Denis ben, Martinez, c'est un rescapé de l'alcool, les exports ouais, ouais. Les gars comme ouais. Pascual Perez, plus tard Gilberto Reyes. Tu avais des gars flaillés puis on dirait qu'ils se trouvaient ben, comme ça, en a... communion avec le côté latin des Québécois. Tu sais, le monde aime ça des athlètes doués, mais il aime ça des athlètes qui ont des travers aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, c'était ouais. pas des gars parfaits, loin de là, mais il y avait un petit côté bombe, un petit côté, euh, différent, euh, que les gens aimaient. Mais aussi, mmh. c'était des bons joueurs. Tu sais, Valentine, mmh. oui. OK, il y a eu des problèmes de drogue. C'est dommage, ça a sa carrière. Mais quand il était pas sur le, quand il en prenait pas, là, c'était mmh. bon à tamarouette, tu peux dire ça. Mais y y y y a, y a, Rod,
4: vitesse, il y avait, Rod, je me rappelle de Rodney Scott, vitesse, entre autres. Oui, oui, Rod, Rod, so... Rod, Rod,
5: Rodney, ça, ça, lui, euh, je pense qu'il y a des jours qu'il ne même pas à terre. <rire> <rire> Il ne s'en rendais pas compte. <rire> mais <rire> mais <rire> bon, votre plus beau moment, M. Duchesne, <rire> le plus beau moment que vous avez couvert les expos, est-ce ouais. que moi, j'ai en tête la game avant le fameux Black Monday, là. Le Blue Monday, tu sais, ouais, ouais. le joueur d'utilité qui avait frappé un circuit, là, ah, ouais. euh, contre les le c'est oui, mais ça, c'est un ouais, grand moment de l'histoire des expos, ça. Là. Ben, moi, oh, tu, veux, tu veux dire, non, non, le match du vendredi soir, le premier match de la série, oui, le, oui. le troisième exact. match de la série à Montréal, oui. euh, Jerry White qui a frappé un circuit de trois points. Oui. Euh, ah. ça, ouais, ouais, ça, 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 moi, je, ça pense que c'est le moment le plus fort que j'ai vu en termes de match là, pour les expos, pour les partisans, parce qu'il y avait 50 000 spectateurs au stade plein. Ouais. c'était malade tu sais quand tu dis que ça chéquait dans le stade mm -hmm. mm -hmm. c'est pas rien là. 50 000 personnes et là je pense qu'on est à la cinquième ou sixième manche mm. c'est un à un dans la série et euh, le pointage est égal il y a deux gars mm. c'est but puis là il arrive Jerry White le petit Jérôme comme on l'appelait <rire> euh, qui est un réserviste effectivement qui joue de temps à autre qui joue surtout quand Elise pouvait... Valentine ne pouvait pas jouer à cause de de un concours de, de... <rire> football. <rire> 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 ah écoute, tu n'as pas un cadeau. Et puis, Jérôme aller au morton, mon vieux tu t'attends tu sais j'ai tu t'attends t'espère un petit coup tu sais puis tu Jerry Royce qui lançait pour les Dodgers, c'est un gros <rire> 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 très bon <rire> lanceur. Puis là, euh, il a frappé un circuit de trois points. Écoute, au Changos, pff, moi, je m'en souviens comme c'était hier, j'ai jamais vu une foule exploser comme ça. Levé,
4: oui, ça a levé dans les ouais, Écoute, là,
5: c'est comme s'il si, euh, y avait été assis sur un pari de dynamite. Ça a, ouais. littéralement, 50 000 personnes là, qui, qui sautent en même temps, là. Ça t'a fait un pause, là, dans le stade. que Je l'enconte dans les arènes, c'est pas des blagues, là. Mmh. Mais il y, ouais, y avait. Oui, c'était un grand moment, mais il y avait quelque chose de particulier au stade. tu sais, Billy, moi, quand j'ai rencontré, il m'en a parlé. Là. Le monde chantait Valderie, Valdera. il y avait pas ça aux États-Unis de ta... l'animation de poule de bain. Chanter à la tête. Le party pognait. Le party pognait pas à peu près. Le party commençait avant game, tu sais, mm. écoute, c'était fou, là, le... Moi, je me souviens, quand on se promenait dans le rotonde, stade à l'Olympique, deux heures avant le match, euh, déjà là, tu sentais euh, tu sentais il y avait un buzz pour le match. Oui. C'était incroyable de voir les gens. Euh, tu voyais pas ça dans d'autres stades? C'était vraiment malade. là. Euh, moi, je pense que ça a été des meilleures années là, de, 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 de l'histoire des expos. Évidemment, il y a 94. mais ben 94, ils nous ont coupé ça vite un peu avec la grève. Là. Ah, mais ces euh, années-là, euh, 9, mm. 80, 81, 82, il y a eu des moments là, euh, magiques. Il y a eu des, des, <rire> des, des, des grands matchs. Puis, euh, écoute, le monde a eu du fun en tabarouette, je peux te dire ça.
4: Puis les, les 180 quelques matchs, on les passait à la radio, puis je me rappelle ces années-là, si on n'en passait pas un, là, euh, ouais. on se le faisait dire en maudit, parce que le monde disait « Hey, vous avez passé à... ouais, moi, on avait une autre émission. Hey, » Non, 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 non. On veut les expos. Ouais. Tu sais comment c'est, à la radio, on avait des contrats avec... Euh... Ah
5: oui, j'en doute pas. Écoute, euh... et, je, je, moi, je me souviens qu'à ce moment-là, dans ces années-là, euh, les joueurs euh, des joueurs des expos et les joueurs des clubs adverses disaient « C'est la meilleure foule. » De la Ligue. Mm. Mm. C'est pas des blagues. Là. Quand on se pense à la suite des choses, comment ça s'est ter mal terminé, évidemment. Mais mm. à une certaine époque, les joueurs disaient, il euh, n'y a pas une faute comparable à celle-là dans, tout dans toute la Ligue nationale. C'était tout un compliment là, euh, pour, 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 pour les partisans des expos. Ouais. On parle de 1994. Là, Ouais. On avait on, on avait eu mal en 81 ou je me rappelle plus de l'année en particulier. Puis là, on avait comme gardé les expos. Puis là On, on était peut-être pas des fois dans des petites courses aux séries, mais on n'arrivait pas. Puis là, c'était notre année. C'était notre année. On avait un mm. beau club de balles en 94 Ah mon Dieu, ça, ça oui. Ce grève-là, ah, mon... oui, puis... ça grève -là, là, a-tu été la fin des expos? c'est bon, bon, une combinaison de, de quelques facteurs. C'est sûr que ça, ça a été le ça n'a pas aidé, là. ça a été un, un méchant coup de poing dans l'estomac, on hum. s'entend. Mais ensuite, ouais. c'était les ventes de feu. Ouais. Ouais. Tu peux ne pas gagner un championnat pour toutes sortes de raisons. Bon, Cette année-là, c'est à cause de la grève. Les gens étaient furieux et il y avait raison de l'être. L'équipe avait le meilleur dossier du baseball euh, en août 94 quand ça s'est déclaré, cette grève-là. Et, et là, les gens étaient frustrés et il y avait raison de l'être. Mais le problème qui s'est posé, c'est que l'année suivante, quand ça a commencé, les expos ont commencé l'année en liquidant leurs meilleurs joueurs. Mmh. Et là, les les gens, quand tu perds, puis il te reste de l'espoir, mmh. tu te dis, garde, l'année prochaine, on va avoir encore un, un bon club, puis on, on va remettre ça, puis on va être dans la course au championnat. Mais là, tu arrives, puis tu commences la saison suivante, puis il te manque Larry Walker. Ken Hill, Marcus Grissom, tu sais entre autres, ils ont perdu quatre gros joueurs d'un seul coup. Tu as eu plusieurs
4: propriétaires aussi, Serge. Tu tu peux me parler de Grand Galop et Petit Trot aussi, là, quand ils sont arrivés aussi là.
5: Non, mais je te parle le début où bien des gens ont commencé à, comment je dirais, à lever le nez sur le baseball, tourner le dos au baseball. Ouais, ils ont dit, hey, là, ça ne sera pas de bon sens la grève, ok, c'est une chose mais là, échanger de nos meilleurs joueurs quoi, mm. parce que pour une question d'argent là, là il y en a qui ont ouais. de Stassi moi, fini le baseball mais Brochu là, moi, j'y veux un peu, c'était comme mon ennemi moi, <rire> moi je m'avale. Ouais, que je sais pas fait ton en ennemi, l ennemi là, mais ouais. moi le reproche que je fais aux Expo c'est qu'ils n'ont jamais dit on va y aller une année en ligne. On va en mettre l'argent, on, on va y aller. Tu sais, aux cartes, là, tu mets tout le pot dans le milieu de la Ah, oh, ben oui, c'est ça. Ben oui, il disait toujours qu'il n'y avait pas un moyen de faire ça. Mm -hmm. Il disait ouais. toujours qu'il avait ouais, Parce qu'il ne mais... faut pas oublier une chose. En 94, qui était toute une maudite équipe, aucun entraînement de 94. il n'y a personne qui voyait les expos au championnat. Absolument. C'est arrivé comme une surprise, ça, là. Ouais. Les Walker, ouais. les Alou, ouais. euh, Grissom, euh, puis Ken Hill, Pedro. le closer. Là. John yes. Westland qui était le meilleur closer du baseball. Il n'y a personne ouais. qui connaissait ce monde-là. -là, C'était des inconnus, ça, pour pas être des gens. C'est sûr que les gens les ont connus par la suite. Mais si tu te remets dans le contexte du camp d'entraînement de 94, Pedro Martinez, John Wetlin, ça ne disait pas grand chose au monde, ça, là, là.
6: Mmh, Honnêtement, mmh,
5: là. Les gens mmh. disaient Ouais, on va voir ce qu'il va faire, Wetlund. Il avait jamais été un closer vraiment. Euh, tabarnouche, il était pas bon, il était ignorant.
6: Ah oui.
4: <rire> Puis il a fait une belle carrière après ça avec les Yankees.
5: — Exactement. Il les a amenés à gagner la Série mondiale. Il était oui, oui. très, très, très bon. Là. Il était vraiment bon. Tu euh, regardes Walker. Walker a euh, été oui. élu au Panthéon du baseball. Marcus oui. Grissom t'as oui. considéré comme un des meilleurs voltigeurs de centre du baseball. Moses Salou, très bon joueur aussi. Tu avais vraiment une équipe là, de très, très, très grand talent là-dedans. Là là. C'était vraiment... Même Darren Fletcher, le catcher, le receveur.
4: C'était
5: pas Gary Carter, mais, mais il était oui. solide,
4: bon receveur. Oui, Fletcher, oui, absolument. Là, tu ton livre que tu as commencé à travailler sur ton livre la, la c'est quoi la fesse d'Elvis, pas Elvis mais oui, d'Elvis. Elvis ou Elvis? Oui, Elvis. Tu peux plus Elvis. Oui. Non, mais ça fait un petit bout de temps que tu travaillais là-dessus. Oui, c'est pas mort. Le King is not dead. Mais ça fait un petit peu que tu as travaillé avec ça. Mais ça fait un petit bout que c'est sorti. Mais ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Tu as ramassé des anecdotes au fur et à mesure. des. moi, c'est ça. Il y a
5: des choses que j'avais déjà racontées, mais il y en a beaucoup que j'avais pas racontées il y en okay. a d'autres que j'aurais aimé raconter mais je pouvais pas <rire> parce que okay. souvent si les meilleures <rire> histoires c'est celles qu'on peut pas raconter parce mm -hmm. que, il y en a eu des histoires et, et puis euh, ben non c'est sûr j'ai fait un bilan de ça puis écoute ça ça sortait tout seul, là. ça revenait, me revenait à l'esprit. Puis euh, j'avais bien des notes que j'avais conservées. Puis bon, à un moment donné, quand t'es quand es plongé dedans, ça, ça revient rapidement. Mm -hmm. euh, puis euh, essayé de trouver des moments cocasses. Et y a Dieu aussi qu'il y en a eu. Euh, tu sais, dans une saison de baseball, ça passe des affaires euh, des, des, des drôles et des moins drôles. Mm -hmm. Mais euh, c'est ouais, ça. Ouais, puis, ben, euh, eu beaucoup de plaisir à faire ça. Oui ben moi le, le je l'avais eu en cadeau le jour que je l'ai reçu j'ai passé à travers d'un couvercle à l'autre. Ah oui, bon très intéressant puis tu il y a des gens qui, aiment, qui sont moins lecteurs moi je lance l'appel là si vous êtes moins lecteurs les histoires sont relativement il y, y en a différentes durées mais tu peux passer à travers une histoire puis tu oh, ouais. fermes le livre tu le roules le lendemain moi je veux vous parler monsieur Tuchet, des coachs ouais. entraîneurs des expos celui mmh. qui oh, ouais. parce qu'il un journaliste là T'sais, moi, j'ai déjà mmh. entendu des histoires de Jean Doucet. Au début des expos, là. Des ah, ouais. fois, les coachs étaient bêtes avec les journalistes, parce que là, nous autres, on est des Américains, puis on connaissait la balle. Des fois, mmh. vous ne connaissez pas. Avez-vous avez eu généralement des bonnes relations avec les coachs? C'est euh, le ben, Écoute, de, Jean Doucet, tu parles peut-être des premières années. Moi, je les ai moins connus, mais j'ai commencé à courir couvrir euh, partiellement en 75. Okay. Euh, et, et de façon régulière, à partir de 76. Mais moi, la gang d'entraîneurs, de y avait là, en général, honnêtement, euh, j'ai pas vraiment eu de troubles. Euh, peut-être que la première gang qui sont débarqués à Montréal peut-être qu'il y en a qui regardaient les journalistes de haut, ou les amateurs de haut sans doute, étaient sans doute l'impression que les gens connaissaient pas grand-chose dans le baseball, mais ça n'a pas pris de temps que le monde a commencé à comprendre assez vite la game, tu sais le baseball là, tu c'est pas, y a rien, a pas besoin d'un génie pour comprendre le baseball. Quand t'aimes ça, tu commences à catcher un peu, mais non, moi j'ai pas eu de, pas avec les entraîneurs. Notre meilleur, c'est tu. Notre meilleur, ça a-tu été à Ça a-tu été. Euh... Ben, moi, je dirais Philippe à euh, ouais, Parce que Philippe à euh, tu sais, comme 94, là, lui, il est arrivé en 92, là, avec un jeune club, là, qui était. Moi, je n'oublierai jamais ça, il est arrivé au mois de mai 92, il avait remplacé Tom Reynolds, qui était un incompétent. Mmh. Hein.
4: Mais oui, avec les culottes d'armée, ouais, pendant qu'il y en entraînement.
5: Lui, moi, je l'appelais <rire> T-Paul, en tout cas. C'était vraiment. <rire> vraiment, les autres, ils l'appelaient TR, ses initiales. moi, je l'appelais T-ball. J'ai pas de content. Les gars, les gars, il y pas de respect pour ce gars-là, tu sais, ça va pas d'allure, cette ouais. affaire-là. Ouais. Euh, écoute, ouais. la, on est rendu au mois de mai, le club va tout grof, vraiment tout grof. Puis là, je me souviens d'avoir parlé à Dan Tuquette, qui était directeur gérant, puis on, on est sur la galerie de la presse, puis là, c'est pas longtemps avant la fête des maires, je pense, quelque chose de même. Moi, je, je, je parle à Duquette. On venait d'un voyage en Californie. Le club s'était fait planter de rosette Puis il me demande tout bonnement, euh, toi qui sait qu'il va pas sur le club. Ben, j'ai dit, écoute, euh, je te raconterai pas d'histoire, votre gérant ne va pas Saint-Zen. <rire> il est dépassé par les événements, ça va trop vite pour lui. Ça mmh. va trop vite. des majeurs, là, c'est. Plus baseball, c'est un sport lent, là, mais quand tu es entraîneur-chef d'une équipe, là, faut il faut que tu sois pas mal éveillé. Je ne dis pas de bon sens, j'ai rien contre le gars, mais euh, honnêtement, il est pas capable de gérer ce club-là. Et là, justement, pas, je pense que c'est une semaine après, conférence de presse, Ronalds est dehors. Et là, il nomme surprise Philippe Allou, ça, personne ne veut venir. Mm. Puis on s'attend pas à ce qu'il fasse des miracles, mais <rire> écoute, il <coughs> a relevé ce club-là, mon vieux, dans un temps record. Puis les Expos qui au mois de mai étaient la pire équipe de la Ligue ou pas loin, ben, au mois de septembre, ils étaient en course au championnat euh, cette année-là. Moi, je jamais ça, je dis ça n'a pas de bon sens. Ils ont fait un retour extraordinaire. Ils n'ont pas gagné.
6: Mm
4: -hmm.
5: Mais euh, avec l'arrivée d'Alou, ça a redonné vie à cette équipe-là. Euh, les gars étaient gérés par un gars des Ligues majeures.
4: C'est ça. Mais lui, il était ça déjà dans l'organisation la... des expos, lui, je pense, hein, Serge? Pardon? Il était déjà dans l'organisation des expos, oui, Philippe et Oui,
5: depuis plusieurs années. Puis il n'avait jamais ça. été considéré comme entraîneur. Ah non, c'est ça. Il a fait, ils ont pris une chance. Ils ont pris une chance probablement avec l'intention de le remplacer à la fin de l'année. Hum, Parce que l'équipe allait nulle part à ce moment-là. Ils se sont dit la saison est perdue. Puis à la fin de la saison, on ira chercher un autre gérant. Euh, ça a tout changé. L'équipe a connu une fin de saison extraordinaire et c'est là que ça a commencé. Puis en mais ben, on connaît la suite. Les expos formaient la meilleure équipe du baseball au moment du déclenchement de la grotte. Mais au niveau de, tu sais, il y a du monde, ah, le retour des expos, là, on a vu...
4: Moi, Je
5: ouais. voyais ça, là, le commandant qui s'est fait dire non par le baseball majeur. J'avais en tête de Jerry Boulet, en tête, euh, un beau grand bateau. On a montré vos grands bateaux, mais... Ben, et, ben, écoute, et... moi, je vais te, moi, je vais te dire une chose. Euh, moi, j'ai ai cru pendant un certain temps. Et là où j'ai débarqué, là, vraiment, là,
4: mm.
5: c'est quand ils nous ont annoncé leur intention de partager l'équipe avec ouais, Tampa.
4: C'est ça, c'est
5: ça. Là, j'ai mm. dit, là, non, ça, ça ne mm. lèvera pas. Okay. Euh, tu sais, on ne commencera pas à partager à tarte avec une autre équipe, avec une mm. autre ville. Ça n'a aucun bon sens. Et là, eux autres, ils disaient Ah, ça ne s'est jamais fait dans le sport, ça peut marcher. L'idée avait du bon, parce qu'ils ne voulaient pas payer le, le gros prix pour une concession, ça, je peux comprendre ça. Mais de là, à partager un club avec une autre ville, ça n'avait aucun bon sens. D'ailleurs, euh, le Conseil du baseball majeur a passé sur vote, puis ils ont tous voté contre ça, parce que ça va pas d'aller. C'est just too bad. C'est <coughs> une idée, comme je te dis, tu sais qui. Tu pouvais en débattre là, tu veux, y en a qui est à et y en a qui est à compte. Mais moi, ça m'a complètement refroidi. Fait...
4: Mais admettons, mais admettons, admettons, Serge, on dit, ok, bon, on va prendre une équipe, on va la mettre au stade Olympique pendant X temps et puis après ça, on va travailler sur un terrain. Penses-tu que c'est envisageable
5: euh, Non, non, ça prend ouais. un stade d'en le terrain okay. avant t'avais dire okay. le club avant le terrain après,
4: okay, non, ouais, après ouais. Dire, la terre, la le
5: avant terrain t'avais le stade. la le terrain puis le club ouais c'est ça ouais c'est ça okay. mais il y a tout il, il tu... comme ça. Ben, y a tu l'argent tu ouais, sais c'est le fun, les Blue Jays qui venaient jouer la fin de semaine là, pendant le Canada d'entraînement, là c'est bien drôle là on ouais, y sais, allait pas, ouais. là. ben tu sais là 81 matchs locaux. Euh, au début de l'année là ils s'apprêtent s'il pleut oh. donc, il fait oui, euh, je suis d'accord. Le, le, le fan base, le fan base, il est encore là, puis surtout, là... Ben là, là, j'ai l'impression que... Ouais. J'ai l'impression est... que le fan base est moindre, là. <rire> est pas comme... ben, il y a comme une dit, génération ben. qui était privée de ça, là, tu sais. Ouais. Euh, ouais. Vraiment, là. Tu sais, euh, pas eu de baseball, zéro baseball, là. Ça, ça, Tout sera bâti, là. Mais, tu sais, la question que tu te poses, ça te coûterait combien pour avoir un club à Montréal? Là, tu regardes mm -hmm. les milliards. Ouais, c'est ça. Tu es rendu de milliards, tu sais. si mais si Brockman n'est pas, de... pas capable de se payer ça à Montréal, je j'en connais pas bien, bien qu'ils sont capables de faire ouais. la même chose. Ouais, en connais
4: pas. C'est ça l'affaire.
5: C'est juste tout mal, tu sais. C'est dommage. Euh, mais, euh, en tout cas, regarde Moi, j'aurais souhaité qu'ils qu bâtissent un stade, qu'ils qu 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 obtiennent une concession, qu'ils obtiennent, par exemple, Tampa Bay qui déménagent à Montréal. Mm. Ça, ça aurait été correct. Euh, mais, au kit, est-ce qu'ils n'aiment pas jouer, je ne sais pas, moins 10-12 matchs par année, ils n'aiment pas, là, pour le fun, mais non, pas partagé, là, 81 matchs, tu sais, partager complètement, moi, je n'y croyais pas. J'ai dit les gens, les gens, ils n'en ils bâqueront pas, là-dedans. Mais ça, là.
4: je, je regarde des matchs à la télévision, là, puis ils m'ont les estrades, c'est pas plein, là. Non, c'est sérieux. Pas pas ah, vrai. Vrai. ah non, oh ah non, je regarde partout Raison. dans à la côte Raison ouest je regardais les Aces d'Oakland, ça fait pitié là, il y a plus de monde je pense euh, au game des capitales à Québec.
5: Ouais, je, ça me surprendrait pas. Je, ça marche pas très fort à Oakland, à Pittsburgh, ils ont des problèmes, en Floride, mmh. ils ont des problèmes. Euh, c'est pas un sport moi je trouve qui est en grande santé. Mmh. le baseball mmh. présentement mmh. Euh, mmh. je ne sais pas tu, tu regardes il y, y a trop d'équipes qui sont trop fortes puis il y a trop d'équipes qui sont trop faibles tu sais tu as des clubs qui jouent pour 650 t'en as d'autres qui ont de la misère à jouer pour 400 il mmh. y, y a vraiment un décalage et ça il n'y a rien de pire que ça quand ton club est éliminé au mois de juin ouais. oui oui quand tu, ré tu réalises que, bon, on n'a pas de chance, tu regardes Cincinnati, puis tu regardes Dallas et Londres, tu regardes Pittsburgh, tu dis, t'as ouais, pas, ils n'ont pas une maudite chance d'en revenir, ou très peu. Euh, puis là, tu vois, il y a une Keys qui, qui sont avec, pour gagner le championnat sur semaine prochaine, ça continue, <rire> tu sais. <rire> les
6: aucun...
5: Dodgers, les dangereuses, la même chose. Tu regardes, tu sais, il quelque chose d'anormal là-dedans. Là. Moi, je trouve que c'est trop, il y, y a un trop grand décalage entre les meilleurs et les pires équipes. Tantôt, vous parliez du l'écart générationnel, une génération qui a passé, ouais. mais est-ce que c'est un sport qui a, je vais remettre des gros guillemets, parce que moi, je, je suis vraiment un amateur de baseball, là, mais c'est-tu ouais. un sport qui a mal vieilli, t'sais, au niveau de la lenteur, euh,
4: ouais. qui a ouais.
5: trois heures en 2022 pour ouais. s'asseoir devant la télévision, là, ça, t'as raison. Moi, j'ai longtemps, j'ai longtemps, longtemps dénoncé ça. Je trouvais que bon, je ne suis pas le seul, là. Il y a un paquet de monde qui disait que ça n'a pas de bon sens qu'un match de neuf marches dure trois heures et quart.
6: Et ça mmh. n'a
5: pas, bon mmh. pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est comme les séries mondiales. Tu sais, la, la match commence à quoi? À 9 h moins quart le soir? Ouais,
4: en plus.
5: Ça finit à minuit, une heure du matin. Il y a bien des jeunes qui ne peuvent même pas regarder le match jusqu'à la fin parce qu'ils ont le lendemain. Absolument. Puis, ça, ça dure depuis des années. C'est un problème. Ça n'a pas de maudit bon sens que, que les jeunes ne puissent pas regarder les matchs au complet. Et l'autre affaire, c'est trop long. Ça ne finit plus. Euh, écoute, tu regardes. Tu sais, des fois, ça prend deux heures, jouées, deux, euh, quatre manches. Mm. Voyons donc, il n'y a pas de rythme. C'est un sport qui, qui manque de rythme. Il faut que ça y aille un peu plus vite que ça. Pis le baseball, en souffre. Bon, à trois années, on nous dit qu'on va prendre des moyens pour améliorer la situation, pour essayer d'accélérer le tempo du jeu. Mais c'est pas vrai. Euh, les, la moyenne des matchs dépasse encore trois heures. Pis ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Il y a eu zéro amélioration.
4: Il y a Stéphane qui veut nous faire une équipe d'étoiles.
5: Oui, ben là, je <rire> parce que là, on a une, une antichiopédie vivante avec nous autres ah ben mettons oui. là, on aurait à faire un aliment par terre notre lanceur, oui. ça serait qui? moi, j'irais avec Pedro Martinez. ouais, ben Pedro c'est pas mal, ça serait pas mal le choix ouais. le Pedro, dans de sa dernière année à Montréal, il a gagné le saillant d'ailleurs, c'est le seul lanceur d'histoire des expos qui a gagné le saillant euh, ouais.
4: Pedro, tu te trompes pas bien, ben.
5: Au marbre, on irait avec qui? On fait le
4: tour du Diamond. Ouais.
5: <rire> au au marbre, c'est... Si je dis John Bocabella, je pense qu'il va recevoir deux, trois tomates. Là, mais... <rire> je pense, pense, pense qu'on va y aller avec un <rire> Qui a été un des meilleurs de son époque. Ben, en fait, il a été le meilleur euh, receveur, d'après moi, de son époque, après Johnny Bench. — Oui, c'est vrai. Ah — Oui, c'est vraiment bon, ça. — Parce que Ben, j'étais pas pis, mal bon aussi. — Puis il a beaucoup fait pour... Tu sais, c'est sûr que... — Ah oui, c'est un joueur... — Il avait un bon égo, il avait un bon égo, Gary Carter, on va le dire, il aimait ça passer à la télévision, mais c'était un gars qui a fait beaucoup pour... — Ah oui, de oui. — au québécois, là. — Il était souriant avec les gens, il parlait aux gens, il disait quelques mots de français. Euh, non, le kid, il, il faisait des efforts, contrairement à d'autres. Euh, qui n'en faisaient pas du tout, euh, pour parler un peu français, pour, euh, pour euh, dire bonjour au monde, comment ça va. Moi, je me souviens, il disait des mots. Euh, <rire> on, il parlait au monde. Mm. C est, c est, c est, c est,
4: Mais il y a même des vrai. joueurs qui ont marié des Québécoises aussi, euh, oui, en des ça, joueurs, fait, des entraîneurs, euh, il y a plusieurs. Bill
5: Stoneman, euh, Mike Torres, Tim Foley, euh, euh, c'est tout des Allô, de Ken, Ken Singleton, Philippe Allou. Il euh, mm -hmm. y en a au moins, je dirais peut-être un peu plus d'une demi-douzaine qui ont marié des québécoises. Mm -hmm. Et vos premiers buts, quest que tu nous mets? Là? Ah, mm. ça, c'est pas facile, mais moi, je sais qu'il y en a qui trouvaient qu'ils soignaient dans le beurre pas mal. Là. Euh, moi, j'adorais mm. Andrés Galarraga.
4: a quatre.
5: Le gros chat, moi, au premier but. Il ouais. euh, y, y a écoute, il était habile malgré sa sa lourdeur et il avait l'air d'emporter mais il l'était pas du tout il se déplaçait, on l'appelait le gros chat hein? mm
6: -hmm.
5: il se déplaçait à merveille, c'était un un excellent joueur de premier but qui malheureusement a connu ses meilleures saisons offensives ailleurs qu'à Montréal mais il y a eu quelques bonnes saisons à Montréal mais défensivement là, il, il battait tout le monde par un milieu il y a eu Tony Perez, mais Tony Perez est en fin de carrière fait que mm -hmm. tu sais, puis il y a l'Oliver, mais ben, Oliver était très mauvais au premier but. C'était euh, un bon frappeur, par exemple. Mm -hmm, mais il oui. était mauvais. C'était mauvais. Mais le meilleur moi que j'ai vu, c'est Galagot. Okay. Au deuxième. Ah, ça c'est pas facile. Ça a toujours <rire> été un dilemme. Ah, écoute, il y a Ron Scott que j'ai adoré, même s'il si était sur je sais pas trop quoi, là, mais mm -hmm. euh, <rire> même s'il était sur quelque chose il était bon en tabarouette mm. un des grands voleurs de but que j'ai vu dans ma vie, c'est le seul mm. gars que j'ai vu voler des buts écoute, tu t'en rendais même pas compte qu'il était rendu au deuxième il y avait 45 000 personnes dans le stade qui découvraient soudainement qu'il était rendu au deuxième but j'ai jamais vu un voleur par instinct comme ça uh, Rain, c'est un grand voleur de but il n'y a aucun doute là-dessus mm. tu sais, pur, il pure. A... mais Scott il, il, il trouvait une petite feuille. Moi, j'en venais pas comment ce que ce gars-là, sur les buts, il les rendait complètement fou. Les lanceurs, ouais. il, des fois, ils se plaçaient entre le deuxième et le premier but. Puis ils t'en en pleine face.
6: <rire>
5: là, le lanceur, le lanceur était <rire> tellement figé, des fois. Il lançait la balle au premier, première chose que tu sais qu'il était rendu au deuxième.
4: C'était. T'avais l'ancien des Mets de New York qui avait été cherché aussi à un moment donné, là, qui était au deuxième but. L'ancien
5: euh... des Mets. Ben, ah, il y a non, Doug ah, Flynn. Doug Flynn, il joue à Cincinnati. Lui, après, il à okay. New York. Ben, okay. euh, mais, mais, il y a Mike Lansing. Ben qui, Flo, Ben Flo. C'est pas, pas mauvais. Ouais, pas mauvais, okay. mais j'aime mieux. Euh, Lansing était bon, même si ça n'a pas été là très longtemps. Mais Vidro, Vidro. Je pense qu'il faudrait y aller causer Vidro. Ouais. Oui. Uh, Mais moi, j'avais bien peu ouais. <laughs> ouais, ouais. oui. de discours. Oui, oui. Par rapport au stop à Rico, là, qu'on met là, euh, à Rico, euh, honnêtement, Alors, moi, j'irai avec Orlando Cabrera. OK.
6: Ah, oui, c'est
5: plus récent. Spike Owen, Wend?
4: Spike Owen, ouais. Oui, c'est spike ou Wend. Il était
5: bon. Il était bon. Il était, il était solide. Il était euh, constant. Il ne faisait pas d'erreur. Mais Cabrera, je trouvais que c'était le meilleur frappeur aussi. Je parle, tu sais, au, ouais. au niveau de, de tout l'ensemble de son jeu. là. Hmm. Euh, Cabrera, puis Spire était bon aussi. Chris Spurs était un bon arrêt-coup. Ouais. Mais j'ai bien aimé you Cabrera be aussi. You be Brooks? Bon. Oui, il a joué, mais disons que euh, défensivement, il y avait des problèmes. Mais okay. Il était bon, ouais. un bon frappeur. Bon frappeur. C'est lui, 3, 3, je pensais. Un troisième but. Moi, c'est un témoin, euh Oui. Ouais. Je pense que Warlock, euh, pour moi, il était là longtemps. Euh, je sais qu'il y a des gens qui le trouvent endormi. Il l'était pas. <rire> C'est son attitude, mais c'était un, un bon joueur. C'est un très bon joueur, euh, Tom Warlock. Il a joué 10 ans à Montréal. Il a été, euh, il a été très bon. De, honnêtement, là, pas le meilleur. Il a joué ouais. à l'époque de Mike Schmidt, qui était le meilleur de la ligue à ce moment-là. Ouais, ouais. Mais c était, c était un, un, il a été un très bon troisième joueur à Montréal. J'irais ouais, devant là... Larry Parrish une position, moi, en tout cas, que je trouve les expos ont souvent été dominants, les genre, là, nos trois, ça serait qui, mettons, Je dire les trois voltigeurs? Ouais. Ouais. Ben, écoute, eh boy, c'est pas facile. Dawson, un peu Au champ centre, je vois avec Dawson. au champ gauche, eh j'ai Tim Tim Reigns, parce que ben, un des meilleurs voleurs de but du baseball. Il a gagné un championnat des frappeurs. Euh, ça, il, a été, euh, <coughs> il a été vraiment un joueur euh, qui a marqué euh, Montréal vraiment, mm. là, qui a marqué les Expos. Puis au champ droit, euh, Guerrero, Vladimir Guerrero, euh, c'était pas le meilleur voleur de droite que j'ai vu. Larry Walker à mes yeux était meilleur que lui. Mais quel frappeur! Wow. Ouais. Mais, Effectivement. mais c est, c est, ça prouve ce que je disais. T'sais, on exclut un gars qui est au Hall of Fame. T'sais, dans notre dans nos trois oh chants, ouais. Walker regarde pas, là. Puis comme closer, parce que oui, il en sort par temps, mais closer, Realder. Ouais. Ben, sur une courte période, Wetland a été extraordinaire. Ouais. 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 Honnêtement, ouais. là, en 94 j'étais pas de frappe. C'était vraiment là. Chute après, je mettrais Jeff Reardon mais euh, honnêtement, là, euh, John Watlund, pendant une couple d'années, <rire> il, euh, il appartenait à l'élite. D'ailleurs, il a fait son nom à Montréal.
4: Bah, effectivement. Ouais. Puis, ton, puis ton meilleur frappeur, le frappeur le, 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 ou le plus beau frappeur que tu as vu dans l'organisation des expos. Je,
5: je dirais, écoute, si, bon, il y en a eu des bons, mais euh, euh, Guerreiro, c'est un animal. Ouais, hein. non, oui. Tu pas n'importe quoi? Guerreiro. Ah! J'ai vu frapper une balle qui a touché le sol, frapper un circuit. <rire> ah, bah, euh, <rire> hey, J'ai une, ouais, une catégorie oui. pour nous autres, là. Oui. Le, le, plus, le plus inusité. Parce qu'on a parlé des listes. On pourrait mettre dans cette catégorie-là Pascal bah, Perez. Billy. Bill <rire> Space. Bill, ça dure la base, Billy. Oui. On ne <rire> l'appelait pas Space pour rien. <rire> yeah. y hey, 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 J'ai une anecdote. Je ne sais pas si. M. Tuchette, je ne sais pas si vous, si vous l'avez déjà compté qui était dans La bullpen, là, qui était aux expos, là, ça en des bancs, ouais. puis les spectateurs, il y avait des escrocs pour ce de là. Il me racontait ouais. qu'ils faisait faisaient piquer des buts de hache. Ah haut, oh, bon, il y avait non, pas du pas. Ben oui, ça ben il en mettait <rire> dans ses crêpes. En... Ben oui. <rire> il, il nous avait hey. dit, Matin, qu'il en mettait dans ses crêpes au camp d'entraînement. <rire> au
4: camp d'entraînement. Ben lui, il a mentionné, là, tu sais, le fameux match du Blue Monday, là, lui, il avait dit que c'est lui qui aurait dû être le lanceur.
1: What? et Steve là-dessus,
4: là.
5: peut-être, là.
4: ben,
5: peut mais... Ah, d'accord. Ça, c'est des histoires... Euh... Écoute, c'est euh, avec des là. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé... que, Écoute, je n'étais pas contre le choix de Steve Rogers parce qu'il lançait de façon extraordinaire. Euh, depuis, depuis deux mois, là, il était parmi les meilleurs lanceurs du baseball. Mmh. Il lançait, là... Moi, je n'ai jamais vu lancer Steve Rogers comme il l'a fait à cette période-là. Maintenant... Évidemment, il n'était pas familier avec le rôle de releveur. Mmh. C'est là que ça a été euh, le problème. Mais tu pouvait difficilement blâmer un gérant de parier sur son meilleur lanceur. Parce que mmh. si, si vous remarquez, là, dans les années qui ont suivi, là, on a vu souvent des gérants parier sur des lanceurs partant en relève avec succès. Ouais. <rire> tu sais, Je me souviens, moi, Kurt Schilling, fini finit des matchs, Randy Johnson, Madison Baumgarner des Giants de San Francisco. Tu mm -hmm. mm
6: -hmm. tu
5: les as vu finir des matchs, parvenir de le monde disait, Ben oui non, ça se fait pas. Ils l'ont fait, ça a marché. Mais dans le cas des Expos, ça a pas marché. Mais je l'ai vu avec 20 mm -hmm. <coughs> d'autres équipes qui ont qui ont fait ça, Que le gars, le, 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 un de leurs meilleurs partants a lui lancé une ou deux manches en relève, et puis il a fait la job. Fait que c'est pas mm -hmm. quelque chose de d'impossible à réussir. T'sais, il y en a d'autres qui l'ont fait par dessus donc, journaliste, avez-vous couvert des séries mondiales, monsieur Touchet? Oui, oui, oui. Étiez-vous oui. là? Moi, je veux savoir, parce qu'on a parlé du circuit de Jerry White, là. New oui. York Yankee 78, étiez-vous là en personne? Reggie Jackson, Avec... trois fois dehors? Oui, oui, c'est là. Oui, c'est là. Ah, oh, oui. là. Oh, là, là, là. Ah, oh, là, Je sais, ça, hey, c est, c est, tu sais non, que je suis là. Ça, c c la chose. Trois circuits. Trois... Il, il, il s'est lancé, il s'était lancé trois fois dans ce match-là, seulement trois fois. chaque fois, ça a été un circuit contre trois lanceurs différents. Hey. Puis écoute, euh, c'était euh, euh, fou. fou euh, et mais, là, mais, à ce mais, -là... Je Oui, allez-y. Oui, à ce moment-là, il, il était seulement le deuxième joueur de l'histoire du baseball avoir frappé trois circuits dans un match de série l'autre étant Baybrook. Là, il y en a d'autres qui l'ont fait par la suite. Euh, je pense que c'est ah. Pablo Sandoval euh, avec San Francisco, Albert Powell, il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais à ce moment-là, il était ah, seulement le deuxième ouais. dans l'histoire. C'est euh, là, c'est la puis pis... ouais, c'est le prête, à ce moment-là, il là, y a ce moment où vous, vous êtes revenu, le petit gars qui aimait le baseball. Là. Ah ben oui. Si oui, vous, good. je suis journaliste, ben, tu t'as à d'appeler... Ben là, tu sais, c'est en série mondiale, puis un gars qui connaît un match comme ça. Puis ce que j'ai pas oublié de tout ça, que j'oublierai jamais, c'est que quand il a frappé son troisième circuit, il, évidemment, il fait le tour des buts, il, il mm. passe vers le premier but, c'est Steve Garvey, qui est au premier mm. but pour les Dodgers. Et Steve Garvey tape dans son gant. Mm. Il tape des oui, mains dans son tôt. gant. Mm. Ouais. Pour, pour le pour, pour, pour lui rendre hommage. Ouais, c'est hey. assez rare que tu vois ça. Ouais. <rire> ton club est en train de se faire battre, de se faire éliminer en série mondiale. Puis toi tu t'applaudis dans ton gant. Euh, c'est un moment assez spécial,
6: euh, un moment historique.
5: Euh... Ah écoute, c'est 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 jamais oublié ça moi je dis écoute, ouais. là, je pense que les trois lanceurs c'est Bert peut Eh boy, Charlie, euh Elias Alléo, le lanceur Montréal puis Charlie, ah, oh, pense ce dernier. C'est de ça, ouais, c'est ça. Exact. qui s'est ramassé dans le chanson. Je pense qu'elle n'est pas encore tombée. Écoute.
4: <rire> On l'attend encore. Hey Serge, écoute, on a déjà fait le tour. On aura parlé encore oh. avec toi pendant un heure et demie, deux heures, mon cher. Ça a non, été bon, non, plaisir. Ben, oui, on va se reprendre. J'aimerais ça parler de ça. Puis ouais, ouais, euh, juste dire à, euh, aux gens que ton livre est disponible dans toutes les librairies du Québec. Ouais. Euh, La Fesse à Valentine, euh, c'est super drôle, des moments euh, émouvants aussi, mais surtout ouais. des anecdotes. Euh, moi, en tout cas, j'ai bien ri le trois quarts du livre. Fait que... Ah, ben, Oui, ça a été pas mal, <rire> le fun. Le Merci, le Merci beaucoup, fait. encore une fois, mon cher hey, ça Serge. Merci, monsieur.
5: Bonne fin de journée.
4: À la prochaine. C'est bon. Bye. Nous, on fait une pause à Truck Stop Québec et on vous revient avec Lynn Gilbert de chez Couture Expressway après la pause.
1: Après cette pause,
2: encore plusieurs sujets à venir.
1: Truck Stop Québec.
0: Le PL100 de ProLab. C'est vraiment bon pour longtemps. Disponible chez tous les bons détaillants quinquayés, pièces d'auto et de camions, tels que Rona, Canac, Home Hardware, BMR, Canadian Tire, Traction, Macpec, Napa, Bumper to Bumper et bien d'autres. Le PL100 de ProLab.
2: Qu'est-ce que
1: ça veut dire?
2: Drug Stop Québec.
1: Dracard Logistique recrute. Plus
2: de 150 postes de chauffeurs classe 1 sont présentement disponibles. Entrée en poste immédiate. Vaste gamme d'avantages sociaux et salaires concurrentiels. Rejoignez une équipe passionnée par la logistique. Visitez dracard.com. Dracard Logistique. Quand logistique signifie « performance ». Rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec de partout en Amérique du Nord. Compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com.
0: Sinon, via Facebook.
2: Truck Stop Québec,
0: la radio des camionneurs.
2: Salut, c'est Grignon. Vous êtes camionneur? Film Placement Incorporé est toujours à la recherche de nouveaux talents dans le domaine du transport local et longue distance.
3: firmes d'avocats spécialisés, à et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à
1: arpq.org. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com.
2: T'as de l'information pour les camionneurs?
1: Texte-nous au 819-362-6089.
0: Vous écoutez DruckStopQuebec.com.
7: Benoît Thérien. Vous écoutez
5: le meilleur du transport. DruckStop Québec.
4: De retour à troc Stop Québec, évidemment, avec Yves Bertrand, Stéphane Lévesque et Raphaël Terrien. On a comme invité pour la deuxième partie de l'émission, Lynne Gilbert, qui est donc, euh, responsable des ressources humaines, également superviseur des opérations, euh, du côté de Couture Expressway. Euh, allô, Lynne? Bonjour, messieurs. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même?
7: Ben oui, ça va bien. Le soleil sort, donc, c'est dur que ça aille et... mal, là.
4: Yes, on va réchauffer la piscine, puis on va pouvoir faire du barbecue. Ça, ça va être la, <rire> la bonne côté des <rire> choses. <rire> effectivement, effectivement. Écoute, Lynn, parle-moi un petit peu de la compagnie Couture Expressway, avant de parler, des, de te poser d'autres questions. Je me souviens, tu penses de cette compagnie-là en particulier.
7: Bien, écoute, euh, Couture Expressway, je dirais, ça être trop vaniteuse, que c'est une des plus belles compagnies au Québec. Euh... Non. <rire> Ben oui, écoute, on, on a une superbe harmonie, une super flotte euh, des patrons qui sont des passionnés, les chauffeurs, c'est vraiment des, des, des camionneurs, ils ont du diesel dans les veines, euh, on parcourt le Canada, les États-Unis, euh, une belle flotte. Sur ceux qui veulent voir ce qu'il y a sur notre site web, le shooting photo, ce n'est pas seulement que pour le look, c'est comme ça ici à l'année longue.
4: OK. On transporte Et quoi, du côté? Tu... Oui, ouais,
5: dans, dans quel type de transport qu'on se spécialise, Mme Lille
7: ben nous, notre spécialité, premièrement, c'est les remorques à plateau, les flatbeds, donc tout ce qu'on peut euh, arrimer sur une remorque à plateau, bien c'est pas mal notre marché euh, mmh. du, du fer, de la planche, euh, des, des petits véhicules, euh, des roches, des beams, euh, vraiment tout ce qu'on peut mettre.
4: Puis est-ce que c'est est difficile seulement comme petit marché. Ouais, c'est ça. On, on, on se prête large, comme on dit, en, en bon québécois. C'est ça. C'est ça. Est-ce que depuis que euh, bon, depuis deux ans là, ça a été plus difficile avec la COVID. Toutes les compagnies, puis rien que dans le transport, partout, y a, tout le monde y a goûté. Là, tout le monde a mis un genou à terre à un moment donné. Il y en a d'autres qui n'ont pas tenu le coup. Euh, ça a eu un impact, j'imagine, chez vous aussi la COVID, Lynn?
7: C'est évident que ça a eu un, un certain impact parce qu'il a fallu se retourner euh, de bord assez vite sur les mesures sanitaires qui changeaient au quart de tour.
6: Mmh.
7: Euh, on, on venait qu'on en perdait notre latin. Euh, mmh. Il a fallu euh, créer des activités sur nos tablettes parce que sur certaines places, les gens voulaient plus toucher au papier. Il fallait envoyer ça par courriel. Mmh. Euh, équiper les camions avec des lingettes, euh, des désinfectants, des masques, mané moment oups, plus nécessaire. Euh, oui, ça a eu des, des impacts. Ensuite, ben, la gestion des codes QR. Euh, je présume comme certains, peut-être, transporteurs, euh, on a dû euh, gérer tout ça, puis on, on a perdu quelques chauffeurs minimes. On est très, 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 très chanceux euh, parce qu'il fallait aller aux États-Unis, mais c'est sûr que ça a une, une répercussion sur... Euh, les opérations, les gens qui avaient
4: peur de toucher. Là, ça, Mais là, bon? euh, il faut changer la recette pour essayer de trouver du nouveau, euh, du nouveau personnel. Euh, quelle sorte de recette? As-tu trouvé une recette magique pour euh, <rire> amener du monde chez vous? <rire> Mon Dieu. <rire> Baguette magique?
7: <rire> non, je, je pense que ouais. per, personne a des recettes euh, magiques. Ouais. On, on applique toujours les mêmes mesures. On essaie d'être présent... Euh, dans les écoles de conduite, les CFTC. On essaie d'être présents dans les festivals aussi pour se euh, mmh. faire voir. Euh, on a de super euh, beaux ambassadeurs ici, euh, eux-mêmes les chauffeurs. Nos chauffeurs chez nous, ce sont les meilleurs ambassadeurs qu'il y a pour mmh. parler de la compagnie. Puis ça, c'est très, très willing euh, pour avoir de belles candidatures. Puis évidemment, bien, on, on se retourne aussi vers l'international. Euh, si c'était un peu plus allégé, ça serait plus plaisant. Mais malheureusement, ben, ce qui est gouvernemental, c'est très lourd. Donc, ça prend énormément de temps euh, avant que les candidats s'en viennent chez nous. Puis, éventuellement, en 2023, je pense qu'il n'y a pas de date de sortie. En tout cas, euh, pour ma part, euh, je crois que la SAC veut exiger que tout le monde ait un cours. Mmh. Ça, je trouve ça un peu mmh. aberrant parce qu'on va chercher du monde expérimenté en Europe, euh, donc qui conduit mmh. des camions depuis longtemps. Qui ont l'expérience. On va les faire quoi, quatre mois au CFTC pour euh, refaire ça. Ça là, comme aucune logique. Là. Mmh.
5: Parce qu'on dirait parfois que les gouvernements ne saisissent pas l'ampleur du problème. Ils si n'ont pas encore pris dans leur. Tu sais, les, les règles qui n'ont pas d'allure, c'est des règles qui n'ont pas d'allure.
7: Bien. C'est des règles pas d'allure, puis on, ils ont de la misère aussi à comprendre que euh, les chauffeurs longue distance, pour je dirais la majorité, ils sont payés aux mille parcourus. Mmh. Leur formulaire mmh. sur Internet, ils veulent des chiffres à l'heure. Et... Ça ne fonctionne Et pas. Et au comme niveau ça.
5: des, des... Ouais. s'ils me prend la, la bonne idée d'aller travailler chez nous chez vous, je peux m'attendre à conduire quel type de véhicule?
7: Bon, on a des Peterbilt, des 3,89. Et on a des Kenworth, des W9,90. OK. Tous sont manuels.
4: Et là, euh, évidemment, on met beaucoup d'accent depuis un bout de temps, Lynn, sur euh, essayer trouver, de chercher de plus en plus de femmes dans l'industrie du camionnage. Est-ce qu'on réussit du côté de, de votre compagnie d'en en, en chercher une ou deux ou trois là, de, fois de temps en temps?
7: Oh, on en a quelques-unes chez nous, oui. Je suis fière Good. de dire ça. On en a quelques-unes, oui. OK.
4: <rire> Je
7: pense y les, 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 les femmes euh, appliquent euh, de par elles-mêmes sans qu'on ait vraiment à lever le flag. Quand on va okay. dans les, euh, les écoles pour faire des, des, des présentations de notre compagnie, ben, je, je pense que peut-être que euh, si le, la, la femme a envie de travailler plus physiquement, ben, elle va dire, oh, le plateau, c'est pour moi. Mais euh, c'est sûr que peut-être qu'il y, qu y a des limites aussi à un moment donné, mais euh, non, on en a quelques femmes qui sont euh, chez nous. Là. Vous pouvez aller okay. les voir Ça, sur est notre page bien. Facebook. Euh.
4: <rire> Est-ce qu'on fait beaucoup Et, de... de, de, de ouais. Est-ce qu'on fait du team chez vous aussi, euh, Lynn? Est-ce qu'on peut faire du team euh, du côté de votre compagnie chez Couture Expressway? Oui?
7: Non, on n'a pas de okay. la route vraiment pour faire euh, du team. On, on okay. en a eu... Euh, une ou deux équipes, parce que c'était des conjoints-conjointes. Hmm. Mais euh, c'est pas quelque chose qu'on privilégie en tant que tel parce que euh, ça ne devient pas rentable pour le couple lui-même avec les, les runs qu'on a à donner. Vous savez, comme, okay. je ne sais pas, moi une autre compagnie qui va rouler 24 sur 24, euh, ça va être super bien, avoir un team. Mais pour nous, les, les sections qu'on a, euh, moins un peu, je dirais.
5: OK. Et la compagnie est basée à quel
7: endroit? Saint-Benoît-l'Abre, ça, c'est dans la Beauce, le pays de l'érable. Mm -hmm. Oui, effectivement, c'est en plein ça. On est à <rire> peu près euh, à 15 kilomètres de Saint-Georges-de-Beauce. Les gens connaissent peut-être un peu plus Saint-Georges-de-Beauce que Saint-Benoît-l'Abre. Des fois, on nous confond avec Saint-Benoît-du-Lac, euh, près de Magog, ouais. ou un autre Saint-Benoît dans le coin du Saguenay, là. Mais nous, on est vraiment dans la Beauce. Un super beau coin. faudrait passer chez nous, euh, nous voir, les boys.
4: Non, on a à besoin Marseille de quoi? C'est euh, ça. <rire> on va aller faire un tour un moment donné. On a besoin vraiment de quoi de, du côté de votre compagnie dans l'instant où on se parle? Qu'est-ce qu'on recherche de plus?
7: Des chauffeurs passionnés. Euh, oui. sont, on va toujours être à la recherche de, 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 de super chauffeurs qui aiment faire du longue distance. Canada, États-Unis. Euh, et puis... Euh, on est toujours ouvert à de bonnes candidatures de chauffeurs.
5: D'accord. Et pour les gens qui veulent faire du, du temps supplémentaire, là, on, on peut-tu faire des bonnes semaines chez vous?
7: Bien, écoutez, si quelqu'un veut rouler, vous savez très bien comme moi, si tu veux faire beaucoup de kilométrage dans ta semaine, ben euh, c'est sûr et certain que tu, ton départ devra pas être le lundi. Donc, si tu veux faire une méga-semaine, ben peut-être que ton départ devra être un samedi ou un dimanche puis tu vas pouvoir rouler euh, 5000-6000 kilomètres dans ta semaine, probablement. Mmh. Parce qu'on en a des, des runners ici, des passionnés qui font leur 36 sur la route et euh, ça roule et ça, ça mange de là. là.
4: Mmh. Comment, comment vous avez arrivé à, à pallier le manque de personnel, justement, là, pendant ce temps-là? Parce que là, c'est quasiment comme jongler, là, euh, avec des balles pendant deux ans de temps, là. Euh, Est-ce est que ça vous a... Peut-être pas écœuré, mais, tu sais, là, tu dis, Linda Dominne, comment qu'on va faire pour s'en sortir? ben je crois qu'il faut...
7: Euh toujours axé sur la visibilité de la compagnie, puis euh, il faut éviter de baisser les bras à ce niveau-là, puis toujours continuer, puis ramer. Puis à, à force de, de, de se faire voir, de parler, d'avoir nos bons ambassadeurs sur la route, bien, euh, on réussit à, à remplir les camions. Mais comme partout ailleurs, il y a un roulement de, de, de personnel euh, sur une, un certain pourcentage, puis c'est ça qu'il faut arriver à pallier euh, d'une fois à l'autre,
4: donc, euh, c'est de travailler que, dans, tous les jours. Puis, écoute, es, est-ce que euh, les salaires sont compétitifs euh, du côté de Couture Express? Oui.
7: Bien, en tout cas, je, moi, personnellement, je ne peux pas savoir ce que les autres donnent parce que je ne vais pas voir les autres sites. Ouais. Mais je dois dire que les chauffeurs ici, bien... Euh, moi, ils semblent tous bien vivre, ils semblent tous être heureux, donc <rire> euh, je me dis que il faut croire si j'en ai qui ont 20 ans d'expérience et 15 ouais. ans, ben, le salaire doit être quand même euh, pas mal le fun pour eux pour qu'il reste en fin de compte.
5: <rire> ouais. ben, -ce oui, c'est bon signe quand les gens restent longtemps à l'emploi, c'est bon signe. Ça.
7: Ben c'est sûr, j'en ai un, je, je crois qu'il a quasiment autant d'ancienneté que le. le l'inauguration de la compagnie en 97. Là. Ça, ça fait 25 ans cette année que, originalement, la compagnie qui a été créée, euh, qu'elle qu est en vie. Ça fait 5 ans que le, le nom est maintenant rendu Couture Express Way, mais auparavant, ça marchait aussi. Donc, ça fait longtemps que la, la compagnie roule, qu'on qu met le... le, le L'eau au moulin, puis qu'on travaille fort. Les gars, c'est des passionnés ici. D'après mmh. moi, il y a été conçu dans des camions, ces deux coutures-là qui sont à la base présentement. Donc, euh... <rire> je suis sûr que si je prends une prise de sang, c'est du diesel qui va sortir. Ah oui,
4: ça coule d'un veine. Ça coule d'un veine. Ça coule d'un ah, veine.
7: Euh, euh, ben, les avantages
4: sociaux aussi, Lynn, chez vous?
7: Les avantages sociaux ici, on on a évidemment l'assurance collective qui est ici. On a un groupe social aussi où on fait des activités. Euh, puis on, on est tout équipé ici en haut pour recevoir les chauffeurs avec euh, trois salles de bain accessibles okay. à tous les jours, 24 heures sur 24. Euh, puis tout le personnel, on est pas mal euh, dispo pour répondre à nos chauffeurs, peu importe le moment où où ils en ont besoin, parce qu'on comprend qu'ils ne font pas du 8 à 5, eux autres. Hum,
4: mmh. mmh. Mais est-ce qu'ils ont des camions aussi euh, assignés Est-ce que tous les camionneurs ont des, euh, des camions à signer? Euh...
7: Effectivement, c'est ouais. leur maison, des camions okay. assignés. signer. Je pense que c'est okay. quelque chose que les chauffeurs apprécient beaucoup euh, chez nous. Puis euh, certaines à, certains apportent de, de, des petites modifications. Là, vous irez ouais. au festival. Je pense qu'il y a un festival à Mirabel ce week-end.
4: Oui, le Diesel Fest effectivement, ce week-end. Est-ce qu'on va les voir là? Est-ce qu'on va vous voir là?
7: Vous irez le, le, ah, les beaux petits véhicules qui sera là là. L'année passée, okay. on avait un champion là-bas là.
4: Ah oui, pour la Show and Shine
7: il <rire> oui. okay. y a un qui était winner là, dans ce coin là.
4: <rire> OK. OK. Dans
7: quelle que catégorie aller Rebattre son titre. Oh my lord, je, je, je me souviens plus parce que ça fait quand même un an là, mais OK. Euh, on vous irez voir dans les archives parce que je veux pas dire des là, Ce c'est okay. pas mon style. Mais okay. il va y avoir de belles machines.
4: Parce que souvent il y a des comp des, des des compagnies laissent les, les, les camions euh, dans, à leurs camionneurs pour qu'ils font ce qu'ils veulent après mais à un moment donné quand il est lâche bah, il faut il y tout, faut tout qu'il enlève après puis euh, remettre ça comme si c'était vous c'est pas comme ça là c'est pas c'est pas des là, que ça va, ça fonctionne. Là. Le camion c'est oh. au gars puis tu fais ce que tu veux avec là. tu là, amuse-toi.
7: Euh, jusqu'à une certaine limite. Sur... Une, une certaine jour. limite, on s'entend. On ne oui, oui, oh, ben, je... prendrait pas pour aller courir le
4: lundi. Ouais. Ben, oui. ben, je trouve
5: ça intéressant que la compagnie euh, ait une belle visibilité comme ça. Il euh, y a des gens qui vont voir le camion, peut-être Joseph avec euh, le conducteur, peut-être euh, vous approcher, justement. Comment on fait pour avoir des informations, madame?
7: Ben, écoutez, ch chaque conducteur connaît très bien les... les les routes qu'ils parcourent, l'ouvrage qu'il y a à faire. Et puis, euh, les conducteurs ont également sur euh, leur tablette euh, un document. Même ceux qui veulent remplir une demande de oh, ouais. euh, une demande d'emploi, c'est accessible sur la tablette. Ils font imprimer ça, ils donnent ça. Euh, les cartes d'affaires sont là. Ils peuvent me rejoindre ici euh, chez Couture Express Oui. Puis si je ne suis pas en mesure de répondre à toutes leurs questions, je vais les diriger vers euh, Sylvain et Vincent. Ça va leur faire grand plaisir de jaser... Euh, avec les gens.
4: OK. Et, et jusqu'où que... vous allez, tu me dis? Est-ce que vous venez jusqu'en Abitibi-Témiscamingue, euh, Lynn, ou vous avez des, certaines régions que vous ne touchez pas encore?
7: Il y a certaines régions au Québec qu'on ne touche pas encore. Là. On va monter okay. vers euh, le Saguenay, euh, euh, du côté du bas-côté du fleuve, peut-être un peu vers euh, Rivière-du-Loup, mais on, on est plus euh, vers le bas, puis on se dirige vers les États-Unis. Euh, aller jusqu'à peut-être euh, Washington, beaucoup la côte est qu'on fait. Okay. Euh, on fait un peu de côte ouest, mais euh, pas autant que la, la côte est. Là.
4: OK. Et est-ce qu'on a des, des visions pour l'avenir hein, du côté de peut-être euh, d'acheter une autre compagnie ou des projets à venir là, du côté de euh, Couture Expressway?
7: Oui. Écoutez, on est à terminer euh, un agrandissement ici chez Couture Expressway. Oui. Nous sommes rendus avec, je pense que c'est euh, 8 ou 10 portes de garage. On a des Encore nouveaux non? bureaux. Euh, donc, euh, le, le, je ne suis pas dans le secret des yeux pour savoir si euh, ils aimeraient acheter une autre compagnie, ça je ne, je ne pourrais pas vous le dire, mmh. mais mmh. c'est sûr qu'on cherche toujours à prendre de l'expansion, parce que si on veut répondre à la demande de nos clients, qui est toujours grandissante, eh bien, ben faut qu'on suive la parade, sinon ils vont se retourner de bord puis ils vont faire affaire avec une autre compagnie, donc... Euh, les gars ici euh, mettent la main à la pente toujours pour euh, essayer de grossir la flotte. Là, je pense qu'on est rendu à 72 camions. Moi, je leur ai dit qu'à 100 camions, je prendrais ma retraite.
4: Ah, ben ça s'en vient, là. Il te manque une trentaine encore, Lynn, là, pour atteindre ton objectif. Ben
7: oui.
4: Ben <rire> une question? Oui, mais Lynn,
5: elle aime ça. Je pense à ça sonne dans sa voix qu'elle aime ça. Ouais. Qu'est-ce ouais. qui vous a ouais. amené à faire des ressources humaines dans ce domaine-là en particulier, parce les ressources humaines n'ont pas fait n'importe où, pourquoi le
7: mais ben, Le camionnage, ben, je, je vais vous dire que j'ai toujours eu les camionneurs dans le cœur, parce que mon mari, c'est un forestier, c est, c est, ce qu'on appelle en bon québécois, c'est un bûcheron. Donc, okay. les camions, si son bois n'était pas transporté, c'est bien dommage, mais on n'aurait jamais eu de paye dans notre vie. Donc, mmh. on a un gros respect pour les camionneurs, puis je j'ai même été faire des, 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 des petites rando avec les camionneurs dans le temps que mon mon, mon mari était aux États Unis. J'ai toujours eu du fun à d'avoir ces grosses machines-là. Puis je posais mille une questions pour le temps pour aller à Romford. Puis je pense que le trocker s'est jamais rendu compte de la route et dit Mon Dieu, que la route était courte pour une fois, tellement que j'ai posé de questions. C'est vraiment une passion, je pense. Faut, faut que tu aimes ça. Faut que tu aimes aussi avec qui tu travailles. Euh, Sylvain et Vincent, ici, c'est du monde vraiment euh, très facile d'approche. Euh, tu es capable d'avoir des opinions. Tu es capable de donner des idées. Euh, on te donne la corde. C'est pas un, un. Comment je dirais ça? C'est pas une heure venir travailler le lendemain matin. Là, c est, c est, mm. Tu te lèves, puis go, tu y vas, puis. C'est pas toujours le fun, l'ouvrage que tu as complété, là. Mais dans l'ensemble, l'ambiance qu'il y a ici, moi, écoutez, s'ils peuvent m'endurer jusqu'à ma retraite, je vais rester ici, là.
4: Mais euh, euh, besoin de personnel aussi autre que camionneur, je ne sais pas, dans, dans l'entrepôt ou encore dans les bureaux, euh, mécanicien, des choses de genre, est-ce que vous êtes à, à la recherche aussi de personnel de, de ce genre-là?
7: Ben Des mécaniciens, c'est sûr, de fin de semaine, c'est plus dur à trouver. Puis Il faut comprendre mmh. que nos, nos équipements arrivent la fin de semaine pour les maintenances, les PEP, les vignettes, etc. Euh, ça, c'est toujours quelque chose qu'on est willing pour prendre. Euh, côté personnel, pour l'instant, ben, on vient justement d'engager une secrétaire réceptionniste tout dernièrement. Donc, pour ce secteur-là, on est complet pour le moment, mais si la flotte grossit euh, rapidement mmh. mais qui sait que peut-être on aura besoin d'autres personnes.
4: Et puis euh, écoute euh, donc on a fait pas mal de tours je pense Lynn, si euh, jamais on veut te rejoindre numéro de téléphone c'est internet c'est après beau c'est internet en passant où il y a plein d'informations on peut aller voir là-dessus là on peut te rejoindre euh, par téléphone Lynn?
7: par téléphone toujours au 418 228 6979 et le poste gagnant est le 236 <rire> ou encore euh, par courriel très facile RH pour ressources humaines A commercial Coutoué et c'est le diminutif de couture donc c-o-u-t-w-a-y.com et notre page Facebook bien quand les gens nous écrivent oui. également sur messenger euh, on est une équipe ici qu'on se fait un devoir de répondre le plus rapidement possible euh, aux personnes, même les fins de semaine.
4: Même là. Écoute, puis on aura l'occasion de voir aussi, tu me dis, certains festival cet été, dont euh, en fin de semaine, le Diesel Fest du côté de Mirabelle.
7: Exact, exact. Prenez la peine, allez voir, allez jaser avec euh, les chauffeurs, allez voir, ils sont hyper sympathiques. Vous allez voir le plaisir qu'ils ont, puis la passion qui fait rayonner euh, leurs yeux quand vous parlez de leur machine puis qui vous parlent de leur travail. C'est euh, assez remarquable.
4: Ben merci beaucoup encore une fois, Lynn Gilbert, euh, donc un super aviseur des opérations et responsable des ressources humaines chez Couture Expressway. Oui, au plaisir peut-être de se voir cet été à quelque part, ma chère.
7: Bien, je l'espère. Puis si vous venez dans la bourse, bien, venez me serrer ben. la pince. Ça va me faire un immense plaisir puis je vais vous faire le tour du propriétaire. <rire>
4: Oh ben je prends l'invitation euh, au pied de la lettre. Merci beaucoup.
7: Ça fait plaisir. Au
4: revoir. Bye-bye. À la prochaine. Écoute, euh, hein, encore une fois, une autre compagnie euh, qui sont encore à la recherche, évidemment, d'employés. De, 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 Écoute, ça s'arrête pas, hein, Stéphane.
5: Ben oui. Ben, du coup, moi, Lynn, elle me donne le goût parce que c'est vivant. Oui. Ça, elle a un sourire dans la voix. Je vais pu dire de refaire de la radio, mais là, on ne créera pas une pénurie de main d'œuvre dans cette compagnie-là. En, la... <rire> en, en allant, en allant en chercher... La non mais ben, Parce que, tu sais, ça annonce, ça annonce ouais. du positivisme, ça a l'air de la positive, curieuse, que vous voulu apprendre le métier, que vous ouais. voulu en apprendre davantage. C'est ça, fait que... Puis, non, ça peut être un bel endroit pour aller travailler. ça Je suis certain de
4: ça. On on a l'air d'avoir une belle gang aussi, puis des euh, camionneurs qui sont là depuis euh, longtemps. Écoute, euh, Stéphane, avant, euh, de Lynn Gilbert, euh, on, on s'est entretenu avec Serge Touchette, puis je ah, chantais, ah, mon cher Stéphane que t'étais... avais l'air d'un petit gars. Ça se peut-tu?
5: Ah, ah, je te dirais que <rire> j'étais semi, là. J'étais semi. <rire> j'étais semi. Et... Non, non, on ne peut pas dire ça. faut ne pas dire ça qu'on est semi-croquant. Non, non, Serge Touchette moi. Mm. C'est un gars, moi, j'aime son style. Tu sais, le, le style, bah, tu sais, le monsieur, un peu, là, tu sais, un petit peu d'humour tout le temps, un peu irrévérencieux, Ça, mm. puis non, moi, j'ai adoré ce gars-là. Puis le livre, là, c'est vrai que je suis passé à travers... C'est sûr, moi, je suis un lecteur rapide, là. Tu sais, j'étais un mm -hmm. bon lecteur, là. Mais ça se lit, là. Puis, tu sais, d'entendre, tu sais, ouais, ouais, OK, Gary Carter, il était bon, là. On sait qu'il était bon, là. Mais, tu sais, des, des anecdotes de joueurs tu ne te rappelles pas, des affaires roquantes pas l'est. Moi, l'histoire que je me rappelle,
4: il y a une, une histoire que je me rappelle, je ne me rappelle pas du nom du lanceur, mais il a lancé une balle. Seulement une balle. Puis, lui, il se prenait, <rire> pour, il se prenait pour le king, tu sais, selon, selon lui. <rire> Mais il n'y a pas euh, été longtemps avec les Expos, puis écoute, ça a été euh, « a flash in a pan », comme on dit. Euh, oui. Pas <rires> oh, triste
5: Mais ce qui est triste, ouais, c'est ce qui qu'il y a des, des gars d'aujourd'hui pourraient plus écrire des livres comme ça. Parce que mm. pour écrire ça, il faut que tu vives avec les gars.
4: Absolument. Et Absolument. les journalistes,
5: maintenant, là, ils voyagent plus dans le même avion. Ouais. Il y a des moments de, de conférences de presse. Les gars vont presque plus d'investisseurs. Dans ce temps-là, là, Serge Touchette, ça il ne prenait pas sa douche avec les joueurs, je ne dirais pas ça, mais il se promenait dans le vestiaire. Là. Absolument. Il, il vivait, il vivait, il vivait la, la, la vie du club house. Là.
4: Fait que ça, il disait que les gars, là, un... non, il ne rentrait dans, de, 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 pas dans la douche, mais tu sais le gars est en, es en train de se faire la barbe. Ben, Joseph, il prenait le micro, puis il, il mettait à côté de lui, puis bon, puis comment que ça a à la game? Puis là, là il prenait les faire ça sa barbe aujourd'hui. Oublie ça, là, c'est conférence de presse après la game, t'as deux gars qui arrivent au micro, tu poses 4-5 questions, next, c'est fini, terminé, bonsoir à la visite. Et, évidemment, il y avait une proximité avec ces gars-là, même qu'il y en a qui sont devenus très amis, même d'amis intimes dans la vie avec des joueurs de, de professionnels, là. C'est arrivé souvent, ça, là. là.
5: Puis moi, je savais qu'il avait suivi les expos, mais là, la série la, la sur le Sunday, le gars était au Yankee Stadium <rire> en octobre <Ouais>. 78, les <rire> trois coups de circuit de Reggie Jackson. Ouais. Allez voir ça, vous voulez. Puis ça, c'était dans le temps. La, la, la réaction de la foule, on l'a ce circuit-là sur Internet, là. allez voir sur YouTube, Jerry White. Là. Ça, mm. tu sais, à part au Sandel, là, on va vous le dire, moi, là, il y a des, des, des applaudissements enregistrés. Mais dans ouais. ce temps-là, il n'y avait pas ça, là. Tu sais, t'entends un gros de foule réel. Oui. Écoute les trois circuits de Witty Jackson au Yuki Stadium. Écoute le, le circuit de Jerry White en 81, là. Les frissons. Les frissons. Une foule qui vient en apo à l apothéose, l'apothéose, l'union entre une performance sportive extraordinaire. Puis le, le euh, une foule. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et tu sais, Jackson, ce soir-là, tu Willy Jackson, c'était. C'était une débit, ça, c'est Rick Jackson. Non, il s'est bon, pogné pendant l'année avec Billy Martin. Les,
4: ouais. les joueurs, ben, il se pognait souvent. Il se souvent, ces ouais, deux-là. Ouais. Là. Écoute, c'était comme le, le gars, ouais. RD, ou, ben, non, là, c'était Ils étaient tout le temps en chicane. Mais lui, il performait, évidemment, sur le terrain. Ben, c'est pas pour rien qu'on l'appelait Monsieur October. Hein? Parce qu'il
5: l'a fait avec les Yankees, mais avant ça, il l'a fait avec les Aces d'Autrend. C'est un gars qui a gagné le mondial plusieurs fois. Puis oui, il, il passait dans le beurre souvent, mais en série, quand il battait le piton dessus, là, bonsoir, elle était partie. Non, moi, Jackson, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, puis dans les expos, moi, il y en a que j'ai bien aimé, Carter, je l'ai bien aimé, mais moi, le, mm. le joueur, le talent plus pur que j'ai vu, moi, c'est pas Guerrero, c'est André Dawson. La manière, l'élan, l'élan d'André Dawson au bâton, là,
4: moi, c'était incroyable. J'ai eu la chance de le rencontrer en plus. Mmh. Puis ce gars-là, vraiment... gars gars Stéphane a joué la moitié de sa carrière, c'est pas le trois-quarts, blessé aux genoux, Parce qu'au stade olympique, si on se rappelle bien, c'était un, un gazon synthétique. Puis lui, ben courir là-dessus, glisser là-dessus, ça a été difficile sur ses genoux. C'est pour ça qu'ils l'ont échangé au, à Chicago à un moment donné. Parce que là, c'était un terrain qui était naturel. C'est pour ça qu'à un oui. moment donné, ils ont tout changé les terrains. Maintenant, il n'y en a plus de terrains synthétiques. Hein?
5: Ben oui, puis ça a été une horreur, parce que tu as eu le stade olympique. Bye. Ça, tu es à l'hiver, mon père, il <rire> défend tout le temps à Je ne sais pas avec mon père là-dessus. C'est là, il a fait un stade, de prix pour les olympiques, puis il n'a pas pensé que là, deux semaines après, il allait avoir de la balle dedans. Ça a tout le temps oui. été une aberration. Et comme les stades immenses, comme l'astrodome, c'était de lait Les stades mmh. en ciment, c'est ça, puis la beauté des stades, c'était Fenway, c'était mmh. Rick Field. Moi, j'ai été voir un match à Rick Liffey, là je suis trop beau, C'est extraordinaire. Ça fait dix ans, je me rappelle comme c'était hier.
4: C'est ça, c'est pas en béton. C'est pas Alors... en béton, c'est en, en bois. en Premièrement, il y a du bois, peu ah, plus de bois qu'autre chose. Puis en brique là c'est pas en gros béton armé. Parce que je pas peux te rappeler, le stade olympique, deux trois ans après qu'il a été construit, il y a un bloc qui est tombé à un moment donné en plein stationnement. mais Moi, je me rappelle que Roger Brulot il m'a dit... Euh, c'est ça. <rire> Roger Brulotte, il m'a déjà dit... Il dit il va tomber, j'espère juste qu'il n'y aura pas personne dedans quand il va tomber, ce stade-là. il m'avait déjà dit ça fait... pour le vrai... Ouais
5: mais en même temps, tu sais, on dit ça, on peut se après la stade, mais c'était même maudit
4: stade pareil qui a eu des records d'assistance pendant trois ans. Absolument, absolument. Ouais, donc c'était le fun quand ça faisait notre affaire probablement des fois, mais ouais. tu sais, mais une fois qu'il y avait plein de monde là, c'était plus la même chose, on aurait dit peut-être même il était plus chaud aussi là, parce que c'était pas, pas évident, c'était, c'était frette, c'était mauvais ce toi, stade
5: là. Ben, le alors... monde qui tapait les ben là, le plastique est ben <rire> <rire> il <rire> est right, ouais <générique> <Du boug. générique>
4: le son est très mauvais même pour les même pour les orchestres le son t'as pas bon c'était ben... pas un, pas un stade qui est fait pour ça c'est un stade qui est fait effectivement comme tu dis pour des jeux olympiques là puis encore là d'altitude c'était... Euh... ouais, ouais. Non, là, ça, là, ça, là, ça nous a coûté cher pour rien ouais ben
5: toi tu, tu l'as fumé un peu ce, ce stade là moi aussi d'ailleurs ma blonde aussi on paye
4: ouais on paye encore pour
5: mais c'était pas, moi, c'est pas un facteur. C'est pas un facteur parce que tu sais, quand il y a des événements, quand il y a une bonne, bonne équipe sur le terrain, le monde va y aller. Puis ce qui est arrivé dans l'histoire des expos, c'est que le monde se sont fait niaiser. Une année, tu sais, tu te fais niaiser par une fille, tu niaiser une fois, là. Hein? Deuxième fois, tu dis c'est fini. C'est ça qui est ben. arrivé. Le monde a démissionné. Puis moi, je je crois pas, je verrai pas de mon vivant retour du baseball majeur à Montréal. mais je suis à peu près certain de ça. Parce que, comme je disais, Serge, tantôt, il y, y a une base pour cinq matchs par année. C'est hey, mm -hmm. c'est drôle, on met notre, nos vieilles casquettes des expos, là. Ouais. Mais faire vivre un club de maison de majeur, 81 games par année, là, ouais. c'est plus que. faut que tu faut que aimes ça pour de vrai,
4: C'est ça. Tu sais, on regarde le Canadien, on croit que. C'est ça, ça le Canadien, on croit Une c'est ça, 80, 80, 80 matchs par année, mais c'est ça. Ils n'ont 40 à 40, maison. C'est ça, l'affaire. Ouais. C'est ça la différence, ça. Là. Allez, on fait une pause, Stéphane, puis on revient avec euh, d'autres sujets après ceci.
1: Après cette pause, encore
0: plusieurs sujets à venir.
4: Rockstop Québec.
0: Êtes-vous tanné d'entendre craquer?
1: Dracar Logistique
2: recrute. Plus de 150 postes de chauffeurs classe 1 sont présentement disponibles. Entrez en poste immédiate. Vaste gamme d'avantages sociaux et salaires concurrentiels. Rejoignez une équipe passionnée par la logistique. Visitez dracar.com. Dracar Logistique. Quand logistique signifie performance. Truck Stop Québec. Durant cette période de la COVID-19, à facturage JD, désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport.
1: Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965-Poste 284 ou postulez en ligne sur groupeTranswest.com. Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089.
3: Rouler vers l'or avec Groupe Sommavrac. Groupe Sommavrac est à la recherche de chauffeurs classe 1 pour sa filiale en transport. Postulez au l'or.com ou appelez-nous au 819-379-3311 pour plus d'informations. roulezverslor.com ou 819-379-3311. Rockstop
0: Québec, la radio des camionneurs.
7: Benoît
4: Terrier. Vous écoutez le meilleur du transport, Truck Stop Québec. On est de retour à Truck Stop Québec et là, on va parler, on parlait de baseball tantôt, mais là, on va parler de hockey, des séries yes éliminatoires. Sir. Oui. <rires> là, euh... Les Hurlers d'Edmonton, après avoir marqué 13 buts contre 20 buts de l'Avalanche en 4 matchs, <rire> là, vous allez me dire, euh, il y a un trou à quelque part chez les Hurlers, Oui, c'est dans le but. C'est effectivement, je l'ai dit depuis le début de la tout... série. On est d'accord là-dessus, oui, euh, les boys. Ça n'a pas de maudit bon sang. Euh, écoute, hier, ils ont marqué, ils menaient hier 4 à 1. Oui, oui. Ils ont perdu uh... 6 5 en overtime, uh... les, les Hurlers. Et grâce à qui? Monsieur Arturi lekonen qui lui s'est fait plein, 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 plein plein d'amis au Colorado
8: hier. Oui, je voulais emmener ça au sujet aussi. C'est Lacanen qui envoie l'avalanche en finale, puis c'était pareil l'année passée avec Montréal. Avec un Canadien. Fait que là, je, je me pensais, puis je disais, tu sais, est-ce qu'on a assez eu un bon retour pour Lacanen? C'est
4: quoi eu, le retour?
8: On a eu Justin Barron, mm -hmm. qui, est un, qui est un défenseur de, de l'avalanche. Je pense qu'il était 25e choix au repêchage. Euh, on a aussi eu un choix de deuxième ronde en 2024. OK. Euh, fait que, Quand même. Tu sais, pour la qui est rendu là, une ouais. star. Une star. As tu
4: compris pour... ce que ma a dit aussi? Oui, il, il a, a dit. dit je euh, prendrais 10 <rire> choix de premier ronde choix. pour ouais. retirer les canons. J'ai trouvé ça cute. <rire> Mais écoute, le gars, il s'est fait une place avec euh, l'équipe, avec... Euh, quoi c'est euh, le, 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 le sixième le, le, il joue sur les deux premiers trios à Montréal il joue quoi troisième, troisième quatrième trio, trio. Troisième trio ça fait hein. que tu sais euh, il s'est trouvé une place avec l'Avalanche du Colorado puis il est très apprécié de ses coéquipiers tandis que dans l'autre série tu regardes, là, il a pas de but, là, presque pas de but, là. C'est 3-2, 3-2, les deux matchs, euh, les deux derniers matchs, euh, les Rangers contre Lightning de Tampa Bay, c'est deux séries de gardiens de but. Là, tu des bons goalers, puis c'est eux autres qui vont faire la différence. Ça là. va
8: faire toute une finale, je te dis. Ça, ça va être des, des buts, ou sinon, ça va pas être des buts. <rire> ça va être oui d'avoir un peu... Look. Parce que tu regardes
4: le Colorado, euh, Raphaël, là, ils ont, oui. leur gardien de but, c'est même pas Cooper qui est là, là, c'est, euh, Francus qui est le, le deuxième gardien. Je sais jamais comment son dire. Nom, son je sais pas, c'est Franck Coos ou... Franck Coos ou Franck euh, c'est... OK. <rire> je, je sais pas, pas comment coup. dire, vraiment. Mais il fait quand même, là, il fait quand même la job parce oui. que, euh, écoute, les Hollers de le Monton, c'est toute une machine, oui. Tu sais, on l'a vu hier. Euh, a encore fait 4 points, Puis pis, pis, McDavid, mais, ça a pas marché. C'est de la peine pour ces gars-là, tu sais, je oui, trouve ça de valeur. Mais ils, ont
8: dit David, main, mais... ils ont mis l'équipe sur leur dos là. ils sont Absolument. même pas supposés d'être rendus là l'équipe est non. pas en toute prête pour être euh, non. dans la euh, semi-finale je, je sais même pas comment ils ont, ils ont battu euh, Calgary Je sais. Pas. Ouais. Calgary mais... était l'équipe que ouais. j'allais pas donner la victoire à Calgary, ouais. mais c'était une ouais. des équipes que je pensais qu allait se rendre bien loin bien plus ouais. qu'Edmonton mais, ça, mais,
4: comme, ça. mais comme, on a parlé au début, c'est que, ils font plus de buts. Dans l'Ouest, il y a de, des buts, on le voit, là, oui. Ça fait que les Oilers ont marqué plus de buts que Calgary. C'est là que c ça s'est passé. Puis, regarde, je regarde les Rangers de New York aussi, là. Ça va être la fun de les suivre parce que, évidemment, on a Alexis Lafrenière mm -hmm. qui est oui. dans l'organisation puis qui va très, très bien. On l'appelle la Kid Line, là. Ils sont trois jeunes, là. Qui ont, euh, depuis les début des séries, ils ont mis ensemble ces trois-là, écoute, ça marche. Là. Puis c'est le troisième trio, je pense, à part de ça. Là. Okay. Ça fait ouais, qu'ils qu n'ont pas, ils ont... Ils
8: ont pas tant, tant de glace, mais t'sais, ils produisent.
4: Exactement. Quand c'est le temps, là, euh, qu'ils sont ça. La... Parce que tu regardes ça, je... moi j'ai déjà parlé avec un dépisteur. puis je me disais comment tu fais pour euh, essayer de trouver un joueur exceptionnel sans que les autres l'aient vu? mais ben, dis-moi, souvent, ce qu'on fait. On regarde souvent le temps de glace que le gars y a. Si oui. le gars-là. Il joue sur le quatrième trio, troisième trio. Il a joué 7-8 minutes. Merde, il a un but, une passe. Quelque chose s'est passé. Là. Oui. Il, 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 puis là, Là, je te parle des juniors. Tu sais Quand on joue dans le junior. Mmh. Là. Okay. Quand ces gars-là commencent à voir. Parce que David Perron, juste à faire une histoire courte, qui joue avec les blues de Saint-Louis, lui, il a jamais été repêché par la Ligue d'Orké junior majeure du Québec au début parce qu'il trouvait que c'était un manger de poc. Mmh. Mais il s'est retrouvé avec les Panthères de Saint-Jérôme à un moment donné. puis Il était jeune puis. Il était tellement bon que quand les dépisteurs venaient, le gars, il ne faisait pas jouer, le coach, presque pas. Mm. Mais il ne faisait pas jouer, il faisait jouer 7 minutes, mais le jeune il ramassait deux buts, deux, deux trois passes. Ouais. Puis là, à un moment donné, il s'est fait sweeper, ça n'a pas été long. Là, il il s'est <rire> ramassé avec, euh, je pense que c'est les Weston dans la Ligue euh, Junior du Québec, mais des Weston ouais. du côté américain. Moi, ouais, c'est ça, ils jouaient son hockey-là je me trompe pas, puis regarde la carrière qu'il a eu dans la Ligue nationale après ça, David Perron, tu sais, là, ça fait que, c'est ça. Les autres, regardent le nombre de minutes que le jeune évolue, le, le temps de glace qu'il donne, puis la performance qu'il donne en même temps, ça a donné ce que ça a donné, puis ça a l'air comme David Perron serait très intéressé à venir à Montréal. Oh, boy. C'est une, une rumeur qui est là depuis quand même quelque temps. Euh, il en a parlé l'autre jour, lui-même en a parlé, il lèvera pas le nez s'en venir à Montréal. Y est tu trop vieux pour s'en venir à Montréal, selon toi
8: Peut-être, peut-être. Puis j'ai vu que Kent Hughes, il a dit qu'il va pas être big sur le marché free agent. Là, il va pas ramener ouais. ben du monde à Montréal. Mais je pense que Kent Hughes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener du monde, mais du monde qui peut flipper au trade deadline pour, tu plus de choix de, de choix au, euh, au draft. Au repêchage. Au repêchage. s'en
4: vient. Mais ben là il y en a pas mal les Canadiens, je regarde ça, il y en a un, un bon tas dès les premières oui. rounds là on a regardé là, ça fait rounds, que oui. puis il y, y a même le fils de Hughes qui serait disponible. Peut-être à ouais, la sûr. fin de
8: la première ben, ronde la ou au début de la deuxième ronde, mais t'sais.
4: Michigan State ou quelque chose du genre, ils jouent ouais, aux États-Unis, dans les Américains. Non, Puis, non. Euh, ils en ont parlé, mais ça fait drôle parce que tu regardes la Ligue nationale de hockey, là, tu regardes les joueurs. Il y a bien des noms que leurs pères ont joué dans la Ligue nationale, il y en a, mon homme, euh, pis, pis trollée ou qui ont joué professionnel, soit dans la Ligue américaine, ou qui ont frôlé la ligne, qui ont joué en Europe, mm -hmm. pis qu ont même qui ont même coaché. J'en viens pas comment il y a de jeunes qui sortent puis qui sortent puis qui jouent dans la ligue nationale puis qui sont repêchés, tu sais oui. beau être le fils de Maton Martin Saint-Louis ou le fils de ça veut pas dire que tu es, es bon puis que tu vas jouer dans la ligue nationale. Oui. Tu sais les frères Kachok, son père a oui, joué dans la ligue nationale. Oui. Simonac, les deux frères <rire> jouent dans la ligue nationale, <rire> c'est pas des c'est pas c'est pas des cadrons là. Tu sais c'est des bons joueurs d'hockey, de
8: c'est qui
4: est capitaine oui. puis l'autre aussi, je pense qui est assistant régali là. Oui. Bon ben, tu sais tu sais c'est pas des c'est pas les derniers venus, c'est des gars qui ont du talent puis comme on dit, la pomme ne tombe pas bien ben loin de l'arbre. Ben dans leur cas, là, il y en a pas mal comme ça. Il y en a. Je peux faire le tour de la Ligue nationale. Puis des frères dans la Ligue nationale, il y en a eu combien euh, qui sont rejoints? Les frères Stahl, moi je me rappelle. Les Stahl. Les trois oui. frères qui venaient de Sudbury, tu te dis, ben Colin, un, c'est pas pire, mais ben deux, c'est correct. Tu as eu, en eu trois. Tu as eu les frères Sutter dans les années 70-80. Il était six frères ou sept frères. Tu avais un, duo, un trio, du duo de jumeaux. Tu sais, c'est... c'est, ben, faut le frère, là. Les, <rire> les Canadiens, la ils gang.
8: commencent, là, avec... Euh, les, les, les oh, C'est quoi, quoi leur nom? J'ai oublié les... les... Les frères, tu les veux frères, dire? Les frères, oui. Les frères, puis le cousin, ils sont tous dans l'équipe des Canadiens. C'est... Euh... Ah, hein? des noms québécois. Des noms québécois? Non, 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 le, le nom. OK, est, euh, ben là, je vais y revenir. il n'y a pas de problème. Je voulais mais, en oui. marquer aussi. Marie-Philippe Poulin est nommée la consultante. Aujourd'hui? Au... Oui, euh, aujourd'hui à 8 ouais. h euh, ouais. consultante au développement des joueurs. Fait que ça, cest une nouvelle ère à Montréal? Les ben, femmes, je pense que oui. Les femmes. Je donc, pense que oui. Tu sais, on a. Euh, on a des femmes dans les Canadiens, on a oui. la, la vice-présidente des communications, je pense. Oui, c'est ça,
4: c'est Chantal Macabé qui a rendu Macaday, là, le parti oui, d'RDS. Ben, je pense que c'est un bon move pour eux autres. Pis, mais, écoute, euh, Madame Poulain, elle a de l'expérience, elle a vu du hockey. Là, que ce soit féminin, là. Oui. Du hockey, c'est du hockey, ça reste du hockey. Puis elle n'a vu du hockey, mais masculin aussi. Là, euh, elle n'est pas, pas née de la dernière pluie, elle a beaucoup d'expérience. Puis euh, c'est sûr que ça va amener plus, pis ça, ça amène une vision différente. Okay? Puis les autres, ces gars-là, souvent, ils vont aimer ça, avoir une vision différente d'une personne. Ils vont dire, ah, OK, ouais, c'est ça. Ça, on n'avait pas vu ça, 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 ça de cette façon-là. Puis euh, même chose pour Chantal Maccabé. Tu sais, ils amènent leur propre couleur, comme on dit, là, à, à ce moment-là.
8: Comment que j'aurais pu oublier? C'est les Pitlick, Les Pitlick. Ben oui, c'est deux cousins. C'est des, des cousins, ça. Hein? Puis oui, le, le frère, euh, je pense que c'est le frère à Rem Pitlick qui a mm -hmm. été repêché par les Canadiens aussi. Mm -hmm. Fait que on va en avoir trois, là. Tu sais, deux frères, un cousin. Ils sont la ben son pas
4: pires pendant tout, ces, c'est c'est là Il était avec Ina, qui était avec la Wild du Minnesota, en tout cas. Ben, ouais. tu sais, je dis pas pire. Ben, ben ça, c'est,
8: c'est, c'est, euh, Ram. Euh, Ram ouais. Pétlec, lui, euh, c'est un, c'est un bon joueur qui a été, euh... Il y a des mains. Il y a des y a mains. Ce gars là. tu sais, c'est surprenant qu'on euh, a pu aller le chercher. Tu sais, mm -hmm. c'était, on l'a eu gratuitement. Ouais. De premier. Puis tu sais, je pense ouais. qu'il vaut plus qu'un qu choix de première ronde. Moi, je dirais, là, si on serait capable de le flipper, là... Mais ben, je ne veux pas le flipper. Je ne pas ouais. le flipper. Non, 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 non. non. Et pète il reste à Montréal. Ça, c'est ça. Ça arrive,
4: ça arrive souvent, ces gars-là vont prendre une chance. Ils vont dire, tu sais... Il y a, peut-être le, le, gars du quatrième trio qui joue une fois de temps en temps, il y a pas vraiment de temps, justement. Il n'ont pas de glace, ou ben non, il arrive à un autre puis il prend sa place, etc. Là, il n'ont plus de place pour ce gars-là. Ça veut pas dire qu'il est pas bon. Ça veut dire qu'il n'ont pas de place pour ce style de joueur-là dans cette équipe-là. Oui. Il s'amène ailleurs. Écoute, il marche en fou. Il n'y a qu'à prendre le, le, meilleur exemple, c'est les Cannes. Il arrive avec la balance du Colorado. Mmh. Il joue avec deux maudits bon joueurs, là. <rire> Tu sais, ça l'aide un peu, ça, là. C'est sûr qu'il est bon, Arthurie. le on le sait, hein. il y a des bonnes mains. On l'a vu, le dernier but, écoute, pas, pas tout le monde peut faire ça. Dévier la rondelle, prendre les retours, pif-pap dans le net. Puis il a fait des beaux, des beaux buts avant aussi. C'est un gars qui a des, quand même il a des bonnes mains. Mais donne-y <rire> deux bons joueurs. Écoute, écoute, ce gars-là, l'année prochaine, va peut-être scorer 40-45 buts.
8: Puis il va être payé aussi. Il va être payé. <rire> Son <rire> contrat, il est fini là, à la fin de la saison. Fait que, tu sais, la canardie, hey. il va être bien payé, je pense
4: Juste les amener en, avant, en finale de la Coupe Stanley <rire> déjà là, là, le propriétaire là, lui là, il est content parce que tu sais que dans ligue nationale les séries ça compte pas dans le salaire. Tu joues tes, tes, tes 82 matchs, es payé pour 82 ouais. matchs, tes séries, t'as un bonus qu'appelle un bonus. Là, ils vont avoir un bonus à la fin de l'année euh, quand ils auront gagné la Coupe Stanley parce que t'as des bonus pour les quarts, les demi puis euh, les demi puis la finale je pense si je me trompe pas. Et là à ce moment là t'as des bonus. Mais ben, écoute, tout un bonus quand même. Puis à ce moment-là, ben, plus que tu vas loin des séries, évidemment, plus que tu d'argent à l'aréna, puis le propriétaire est bien content. C'est sûr, l'année prochaine, probablement que l'agent de retirer des canons va s'asseoir puis va dire, bon, par ici, la bonne sauce là parce que ça va valoir, un quoi, entre 6 et 8 millions, probablement, là. Euh,
8: oui, 6 millions, euh, je dirais que On est rendu là, là, tu sais, on est rendu. Parce que, check, okay. je checkais sa fiche, là, sur 14 mm. games qu'il a joué, combien mm. de points que tu penses qu'il que y a?
4: J'ai pas remarqué peut-être une douzaine.
8: 11 points dans 14 games. Ça, c'est quand, quand même... même c'est quand, même, quand bon, même très bon. Puis à Montréal, euh, avant qu'il ait été flippé, en 58 parties jouées, il y a eu 29 points. Mm. Fait que tu sais, il mm. a vraiment... Sa game, ça a monté là, une fois qu'il est avec Colorado. C'est sûr que Exactement. Quand tu avec des, des joueurs meilleurs, tu, tu vas avoir des, <rire> plus de points. Tu Mais, peux pas te tromper. il complémente beaucoup aussi. Puisque Lacanon, tu le vois, là, il sort sur la glace puis il est content d'aller jouer puis ouais. il se force. Pis ouais. Lui là, tu ne vas jamais le voir retourner sur le banc pis être euh, soufflé, là. le gars. Non. Le non. gars, là, Star Warrior, il se bat,
4: là. Absolument. On l'avait vu, tu sais, on l'avait vu à Montréal. Moi, j'étais paniqué quand on l'a vu partir. tu Mais on s'est dit, bon, si on n'a pas d'équipe, son contrat finit cette année, euh, on va-tu être capable de le payer? Mais là, on a vu une autre humeur. Je sais pas si t'as vu ça. Euh, le québécois, euh, voyons, euh, lui qui n'a pas joué de l'année, euh... Euh, Perrault? Pérou? Non, euh, voyons. Sur... Euh, écoute, euh, voyons. Sur quelle équipe? Celui qu'on avait été chercher du Lightning de Tampa Bay. En tout cas, ils, ils vont l'échanger <rire> aux coyotes de l'Arizona. Voyons... Aïe, j'ai un petit blanc, là. Avec Weber, Weber, Weber? il échangerait son contrat aux coyotes avec euh, voyons j'ai un blanc là puis j'essaie de de, 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 de okay. bon, le québécois qui a pas joué depuis qu'il avait une défaite un hand de dépression là cette année là. ah Drouin, Drouin.
8: Drouin. Drouin Jonathan,
4: Drouin, Jonathan Drouin, Drouin serait échangé. voilà merci je t'envoie une bouée <rire> merci ma... <rire> c'est Jonathan Drouin, puis euh, chez Weber qu'on okay. échangerait au coyote de l'Arizona je sais pas contre qui et ils ont pas dit qui mais ils veulent échanger le contrat de Weber je puis me dis faut être
8: même... Met,
4: il faut que tu sais imbécile ben, pour aller chercher le contrat de Weber. C'est
8: avec la masse ben salariale. Ouais. Weber ne va jamais jouer. Il va toujours être sur, le, pas, euh, sur la Long Term Injury Reserve, là, le LTIR. Mais tu sais, ouais. les Coyotes, ils ont-ils assez de, de masse salariale pour jouer? Tu sais, des fois, c'est avec ça. Ils ont besoin d'avoir un certain nombre de... Ben, Je sais bien,
4: mais... Écoute, ils vont aller jouer dans un aréna qui est plus gros, que qui est plus petit qu'un aréna de junior majeur ici au Québec. Ils vont rentrer à peu près 10 000 spectateurs, même pas. Ils vont être de payer du... contrat. Ben, c'est <rire> ça je me dis. Mais moi, c'est là, c est, c est, moi je comprends pas. là. Mais je sais que la Ligue nationale de hockey paye la... Comment je te dirais ça? Si l'équipe pas capable de payer là, la Ligue nationale, eux, back, les équipes, de la ligne les, les équipes de la ligne nationale comme telle, back, back ses propres équipes. C'est l'équipe des Coyotes de, 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 Coyote de l'Arizona disait, regarde, nous autres, on, il va nous manquer 15 millions de payer cette année, c'est la Ligue nationale qui va payer. Ils vont okay. se reprendre après. Parce oui. que je ne sais pas si tu te rappelles, c'était peut-être un peu jeune, les Whalers de Hartford, à un moment donné, sont déménagés. et Ils sont devenus, je euh, sais pas, les Prédateurs ou euh, Atlanta, ou en tout cas, ils ont déménagé. Euh, puis, a fallu qu'ils deviennent, ils ont été joués dans un petit aréna qui s'appelait les Monarques de je ne sais pas où, une spectateurs. Pendant deux ans, pendant que leur. Mm -hmm. ah, les Hurricanes à la Caroline. Okay. Pendant que les Hurricanes faisaient bâtir leur, leur arena, ils ont joué pendant deux ans, dans ben, une petite arena. Mais il n'y avait pas de revenus. Ça fait que c'est la Ligue nationale de hockey qui a tout payé, ce qui, le manque à gagner de l'organisation des Hurricanes à l'époque qui avait bâti un aréna, mais là, elle n'était pas encore bâtie. Ça fait que la Ligue nationale, toutes les ligues back leur Équipe. Voilà. Alors ce soir, les Rangers contre le Lightning, c'est c'est 2-1 pour euh, les Rangers. Dans la série, tu prends pour. Euh... Je prends pour les Rangers. 100%
8: les Good. Rangers. <rire> go, Rangers
4: Boy, go. go Rangers. Go Rangers. <rire> c'est ça. Allez, on a fait le tour, mon cher, puis euh, on vous souhaite une bonne soirée Des à jours. tous les auditeurs de Tonak Stop <rire> Québec. On sera de retour demain mercredi avec nul autre, nul autre que l'incontournable
8: oh.
4: Raymond Bureau. Yes, à sir. demain,
8: la gagne. Bye bye.
4: Salut,
3: Il est inimitable.
4: Chaque vendredi, je te reçois dans ma playlist. Il
3: est sexy. Ta playlist,
4: la playlist à Yves.
3: Il danse comme ma tante Dolores. Deux
4: heures de pur bonheur.
2: Euh, tous les vendredis 16h, c'est la playlist à Yves. Sur Rockstop Stop Québec. En rediffusion les samedis et dimanches, 16h. Facile, c'est à même heure que le vendredi. Dracar Logistique recrute. Plus de 150 postes de chauffeurs classe 1 sont présentement disponibles. Entrée en poste immédiate. Vaste gamme d'avantages sociaux et salaires comptables. Rejoignez une équipe passionnée par la logistique. Visitez drakar.com. Dracar Logistique,
1: quand logistique signifie performance. Truckstop Québec, la radio des camionneurs. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Postes de routier en team disponibles. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284, ou postulez en ligne sur groupetranswest.com.
0: Tu aimes les défis? Tu aimes parcourir le Québec, le Canada et les États-Unis? Chez Transport Saint-Michel, nous avons plusieurs postes de disponibles, basés à La Terrière, Saint-Michel ou Trois-Rivières. Nous recherchons des camionneurs classe 1 pour du dry box, reefer, du flatbed et citerne pour nos clients des États-Unis, au Québec et en Ontario. Contactez-nous au 1-877- 454 9973 ou par courriel au
2: RH à commercialremsaintmichel.com Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Une vraie mère pour les camionneurs Sors de ta coquille, viens travailler avec nous Boire et frères incorporés est présentement à la recherche de journaliers camionneurs classe 3 Mention FM à WICAM Tu recherches un emploi 4 jours semaine Avec retour à la maison tous les soirs Nous avons ce qu'il te faut L'emploi consiste à livrer les poussins à notre clientèle Avec un camion 6 roues Charger et placer les caisses de poussins dans le véhicule Assurer le confort des poussins pendant le transport Nous t'offrons Allocation repas, prime d'assiduité Heures garantie, temps supplémentaire selon modalité Assurance et bénéfices et une prime de référencement. Pour postuler, grhacommercialbois.qc.ca Visite boireqcca barre oblique, offre emploi. Salut, c'est Grignon. Vous êtes camionneur?
3: Photos, vidéos, faits cocasse.
2: Partage-les avec l'équipe de Truck Stop Québec. En SMS
3: au 819-362-6089. 24 sur 24.